0: Bienvenidos otra vez. La reunión de esta tarde de primavera, y esta vez una primavera templada y no como el pasado martes que se desató toda la furia del cielo contra nuestro seminario, tiene por objeto discutir las tesis que José Manuel Sánchez Ron y Javier Echeverría leyeron el pasado martes con tanta brillanteza e intensidad. Esas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada tanto en los folletos que repartimos el primer día y que todavía queda algún ejemplar como en la dirección que la fundación tiene en internet el acto de hoy tiene el siguiente protocolo en cinco minutos los dos conferenciantes sitúan el tema de sus conferencias después tiene la palabra los tres profesores invitados por orden alfabético a continuación ofreceremos la palabra otra vez a José Manuel Sánchez Ron y Javier Echeverría, dándoles la oportunidad de responder a los comentarios de unos y otros. Y por último, se abri abrirá debate entre los cinco y el moderador, en este caso yo mismo, introducirá preguntas y comentarios, entre ellas algunas de las que nos han hecho ustedes llegar. El pasado martes... José Manuel Sánchez Rón y Javier Echevarría pronunciaron dos conferencias, el primero sobre el final del paradigma moderno, el segundo sobre la emergencia del paradigma postmoderno. Es necesario recordar que los originales de los profesores, las, eh, las conferencias, las ponencias, junto con algunos de los comentarios escritos enviados por los asistentes, ...más las respuestas que a unos y otros prepararán los conferenciantes... ...conformarán el cuaderno 2 de la serie Seminarios Públicos. Sería magnífico que unos y otros textos experimentasen un cierto cambio... ...un cierto enriquecimiento como consecuencia de este seminario que va a tener lugar hoy. Tenemos aproximadamente hasta las 9, 9 y cuarto de la noche... ...son aproximadamente las 7:40, 8 menos 20... ...y puede empezar ya el seminario... Será una tarde de amistad filosófica como aquellos banquetes griegos. Es
1: la hora de la filosofía y tiene la palabra José Manuel Sánchez Ramos. Muchas gracias. Permítanme, permítanme una broma. Inicialmente, tesis cero, eh, Javier Goma ha dicho que el, el martes pasado los elementos desataron sus furias contra nosotros. Pregunta, ¿tenían algún motivo para, para hacerlo? Eh, eh, ...hoy jueves 21, parece que la cosa está más tranquila... ...ya se habrán dado cuenta de esos elementos que no es para tanto... ...bien, eh, lo que tenemos tanto Javier Echevarría como yo... ...que es que repetirnos un poquito... ¿no? Eh, ...muy brevemente recordarles a todos ustedes... ...cuáles fueron esos puntos tesis... Eh, ...que enunciamos que el, el pasado martes... Eh, ...en cuanto a mí, el, mi primer punto tesis... ...era de que existe un momento esencial en el establecimiento del paradigma científico... ...el paradigma moderno de la ciencia... ...y aprovechaba para definirlo, lo entendía como la idea de que existe un método... Eh, ...finalmente el método para conocer de manera fiable y cierta la naturaleza... ...y en consecuencia toda otra realidad natural o social. Y decía que un movimiento, un momento eh, importante es, eh, se produce durante la revolución científica... ...de los siglos XVI y XVII... ...y me hacía la pregunta por qué el paradigma moderno de la ciencia... ...o en la ciencia comienza a establecerse precisamente en aquellos siglos. En lo que se refiere a... a, a pasaba entonces a la, a la segunda tesis... ...en donde señalaba que una posible respuesta a esa pregunta... ...se encontraba, tal vez se encontrase en el pensamiento religioso teológico... ...y me formulaba la pregunta de si existe algún tipo de transposición... ...de la idea de Dios como un ente absoluto... Eh, ...una transposición de la, cien, de la, de la religión a, a la ciencia... ...apuntaba que un ámbito eh, que se podía explorar... ...a la hora de, de buscar esa posible transposición... ...es lo que llamaba la imaginaría cristiana. En la tercera tesis eh, señalaba eh, que... ...aunque es posible que el establecimiento del paradigma moderno deba algo a esa conexión religión-ciencia... Eh, ...en realidad ese, ese paradigma eh, se produce, se consuma en la transposición de religión a ciencia... ...definiendo lo que es el paradigma eh, moderno en la ciencia durante la ilustración... ...es ahí cuando se consuma, decía, la transposición de la propiedad del concepto y estudio de la verdad... ...de la religión a la ciencia, de los teólogos y sacerdotes a los científicos y filósofos. En mi cuarto punto eh, mencionaba que entre las características definitorias del paradigma posmoderno ...se encuentran, y hacía referencia a una de las tesis de Javier Echevarría, de una acción eficiente... ...de transformación del mundo basada en el conocimiento científico. Eh, y apuntaba de que, que semejante, como el propio Javier reconocía... Eh, ...exploraba además, desarrollaba en su texto... ...que existen eh, puntos de encuentro en lo que se refiere a esas características. En mi tesis quinta señalaba que solo fue durante, a, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX... ...cuando... ...el poder de la ciencia penetró realmente en múltiples dominios de la sociedad... ...el resultado fue entonces una socialización e institucionalización de la ciencia... ...que constituyó una condición necesaria para el destino final del paradigma moderno. En la, en la, sexta, en la sexta tesis me refería a... Algunos elementos de la propia internos de la, de la propia ciencia, en particular en la matemática y en la física, decía que es posible identificar un complejo de elementos de políticos, institucionales o filosóficos, sociales en última instancia, pero también existen otros dentro del contenido de la propia ciencia, la lectura que se hizo... Eh, ...generalmente extramuros de la propia ciencia de la relatividad es en especial... ...la de la mecánica cuántica y en particular del principio de incertidumbre... Eh, ...de Heisenberg y del resultado de Godel de 1931 sobre proposiciones indecidibles... ...en la matemática, en la sexta tesis mmm, hablaba de eh, la actitud de algunos... ...y además especialmente distinguidos científicos de nuestro siglo... ...y su apego a lo que llamaba trascendencia, y que las actitudes trascendentalistas no se armonizan muy bien con el abandono del modernismo. En la octava tesis eh, utilizaba el ejemplo de la física de altas energías eh, para argumentar que se puede mantener el ideal trascendentista... ...trascendentalista, modernista, eh, a nivel individual... ...pero que la ciencia de nuestro siglo o la tecnociencia... ...también podríamos uh, decir utilizando el lenguaje que, que desarrolló... ...sobre todo Javier Echevarría, pues tiende a la colectivización... ...y eh, hace realmente imposible o muy difícil el mantenimiento del ideal... ...del paradigma moderno y esas posturas trascendentalistas". En cuanto a la novena tesis me refería, se titulaba El fin del paradigma moderno y como pregunta eh, señalaba que no ha desaparecido todavía del mundo de la ciencia. Se podría decir que es la, la sociedad que hoy mucho más que en el pasado rodea y nutre a la práctica científica o tecnocientífica, la que impone sus reglas y actitudes modernistas a la ciencia o más apropiadamente a los Científicos. Y mi última tesis, eh, eh, si existía eh, o existe eh, alguna relación o influencia eh, desde el punto de vista general eh, entre la filosofía, si la filosofía realmente influye en la ciencia Uh, utilizaba, me, me planteaba este pro, esta pregunta al hilo del tema de que las tesis, los principios, la filosofía posmodernista ha precedido eh, con mucho a, a su introducción o su planteamiento dentro del ámbito de la ciencia. Entonces planteaba o respondía eh, en última instancia de que, que tengo serias dudas acerca de una pretendida influencia
2: general de la filosofía en la ciencia de su estado.
0: Tiene la palabra Javier Echeverría.
2: Bien, yo por mi parte también resumir brevemente las tesis que más ampliamente desarrollé anteayer. La primera era terminológica, mmm, aclarar en qué sentido uso la expresión ciencia postmoderna y entonces eh, se dice que al hablar de ciencia postmoderna aludo a un tipo de ciencia primero a un tipo de ciencia que no mantiene algunas de las notas características de la ciencia moderna segundo que es posterior en el tiempo a la ciencia moderna y que tercero que prefigura lo que será la ciencia en un futuro inmediato es decir en el siglo XXI y por eso proponía puesto que cumple estas tres notas el término tecnociencia eh, digamos para estas tesis como equivalente en mi acepción al de ciencia posmoderna y como más preciso que el término ciencia posmoderna En segundo lugar, eh, la segunda tesis y la tercera eran más largas, más difíciles de resumir aquí. Las tienen ustedes en cualquier caso en este folleto que se les ha dado. Eh, la idea básica era que la ciencia moderna era una búsqueda pro progresiva de conocimiento verdadero o verosímil en todo caso conforme a los hechos que nos proporciona diversas representaciones del mundo obtenida mediante métodos precisos cuyo objeto es la naturaleza su objeto preferente de estudio aunque también se ocupa de la sociedad y de los seres humanos este saber es hecho público es evaluado por la comunidad científica es hecho público y transmitido a través de la enseñanza obligatoria por las escuelas y las universidades ...se aplica a transformar el mundo, se ha mostrado útil en esa transformación... ...especialmente para empresas, estados, eh, en fin, en otros muchos ámbitos de la actividad humana... Eh, ...como consecuencia de ello, los científicos se han profesionalizado... ...y el conocimiento científico ha sido considerado como un bien social relevante... ...en los estados nacionales modernos, en los estados desarrollados... Con esto la ciencia ha ido ampliando su influencia, se ha convertido en una segunda cultura, como se dice a partir de Snow, y los conocimientos científicos y técnicos se han ido imbricando también entre sí, dando paso a esta nueva forma de, de actividad científica que es la tecnociencia. Y por último, en esta segunda tesis, la ciencia moderna se basaba para su desarrollo en un formalismo matemático. Mientras que la tercera tesis sobre la tecnociencia, la tecnociencia sería una acción eficiente de transformación del mundo basada en conocimiento científico y desarrollada técnica e industrialmente, que no versa solo sobre la naturaleza, sigue versando sobre la naturaleza, pero se orienta muy mucho a la sociedad y a los seres humanos eh, y a transformar la sociedad en concreto y los propios seres humanos en base a una serie de valores, eh, su referente, eh, por lo tanto, ya son ámbitos artificiales, mundos artificiales, eh, exponía, y da lugar eh, no solo a una profesionalización de la actividad científica, sino incluso a una empresarialización, es decir, la organización de la actividad científica sobre el modelo de empresa en, en la tecnociencia más desarrollada. Es un factor relevante de innovación y de desarrollo económico y, por lo tanto, tiende a ser un poder cada vez más influyente en las sociedades avanzadas el conocimiento científico, aunque tecnocientífico, perdón, aunque se sigue enseñando tiende a privatizarse, incluso a convertirse en secreto y, y no solo es la tecnociencia un instrumento de dominio y de transformación de la naturaleza como dije antes, sino también de las sociedades sobre todo para determinados grupos sociales ya no, no simplemente para los estados, grupos transnacionales eh, se inserta en un nuevo sistema de producción, lo que se llama la sociedad postindustrial, la sociedad del conocimiento, y su formalismo es el informático. La cuarta tesis era que la tecnociencia despuntó en algunos ámbitos ya en, en el, durante el desarrollo de la ciencia moderna, pero en la actualidad, por cuestión de grados, digamos, su relevancia es mucho mayor, y ejemplos... ...canónicos de tecnociencia serían el ENIAC, el primer ordenador electrónico... ...el proyecto Manhattan, que dio lugar a la bomba atómica... ...la física de partículas, el proyecto Genoma... ...las tecnologías telemáticas o la Big Science en general. La quinta tesis, la ciencia moderna, se desarrolla... En un primer y en un segundo entorno, el primer entorno es la naturaleza, el segundo entorno es la ciudad, el entorno urbano, mientras que la tecnociencia tiende cada vez más a desarrollarse y a expresarse en un tercer entorno tecnológico constituido pues fundamentalmente por las redes telemáticas tipo internet, CINET, etcétera. La sexta tesis es, por lo tanto, que la tecnociencia es estrictamente artificial, más que un espejo de la naturaleza, al ser construcción social, se convierte en un espejo de la sociedad, solo algunas sociedades desarrollan la tecnociencia, no todas, solo sociedades avanzadas, y la capacidad de transformar el mundo mediante la práctica tecnocientífica, a mi modo de ver, es la base de superación del relativismo posmoderno de algunos autores, eh, la idea de esta tesis, que no la exprese, sería que se puede dudar, digamos, de la existencia de los objetos, del mundo, etcétera, pero no se puede dudar de lo, de lo que uno hace. Yo no puedo, es el argumento cartesiano, no puedo dudar de que estoy hablando. Eh, ustedes igual sí pueden dudar de que yo estoy hablando, pero yo no. Eh, entonces no puedo dudar de que estoy observando, midiendo, experimentando. Es decir, la base del realismo es la, la práctica y no, no, no otras eh, conformaciones del realismo. La séptima tesis es que cabe hablar de progreso tecnocientífico, ...entendido como un incremento en la satisfacción de una serie de valores positivos y un decremento en, en, en la satisfacción también de otros valores negativos la ciencia moderna había estado más y eh, está más centrada en los valores epistémicos mientras que la, en la tecnociencia aparecen otra for, otros tipos de valores eh, sociales, económicos sin que desaparezcan los epistémicos pero estos, por ejemplo, la verdad, la verosimilitud siguen siendo eh, relevantes pero no son ya predominantes o no son los únicos eh, sino que digamos hay una pluralidad de valores octava tesis la semiología de la tecnociencia difiere profundamente de la semiología de la ciencia moderna puesto que utiliza sistemas de signos muy distintos eh, resumido esto en la tesis de que el formalismo de la tecnociencia es eh, la informática. Novena tesis la tecnociencia no es una institución estatal sino más bien empresarial y transnacional, su control público por ello resulta más difícil eh, por estar profundamente inserta en el mercado y así, por lo tanto, como la ciencia moderna tuvo como aliado principal al Estado-Nación, eh, concluyendo con esto en la décima tesis de que el desarrollo de la tecnociencia encuentra un marco social y económico favorable en el actual proceso de globalización y de expansión de los mercados transnacionales.
0: Muy bien, muchas gracias Javier. Hasta aquí un resumen de lo que fue defendido el pasado martes y ahora empieza propiamente el acto sustantivo de, del jueves y por ello cedo la palabra inmediatamente. Ah, Emilio
3: Muñoz, profesor de investigación del CSIC. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y a la Fundación Mar por haberme permitido participar en este encuentro. Eh, bueno, yo no voy a combatir las tesis de los dos proponentes, eh, más bien lo que intento delinear tomando el ejemplo de una tecnología, una tecnología en la que estoy trabajando en estos momentos, en el análisis de sus implicaciones sociales y económicas, para plantear la idea de que no hay para mí una división entre dos paradigmas. Y la tecnología con la que estoy trabajando es la biotecnología, y de hecho, eh, pues he puesto ya un pequeño título a esta, primer, a esta intervención mía, señalando, pues, biotecnología, ciencia técnica entre dos paradigmas, con lo cual incluso cumpliría la definición de mi amigo Miguel Ángel Quintanilla. En el primer, he dividido en dos partes, en la primera voy a hacer comentarios a las tesis y en la segunda parte haré una proposición más personal. Eh, primer punto, bueno, ya hemos escuchado, Javier Echevarría señala en la tesis 1 que utiliza el término tecnociencia para referirse a la ciencia postmoderna y la, la define o la señala indicando que cumple tres notas o que posee tres caracteres. No voy a repetirlos. Voy a señalar, ya hilando con el argumento, que eh, la biotecnología, esta tecnología en la que estoy eh, utilizando para, para este discurso de, de camino entre dos paradigmas, es en sí mismo, creo, un ejemplo evidente de los claroscuros que encierra cualquier esfuerzo de definición de lo complejo. La definición de biotecnología no es fácil, a pesar de muchos esfuerzos llevados a cabo en esta dirección durante años. La posición ya asumida, eh, la aceptada, es... Eh, ...que hay en, en sí mismo dos definiciones... La primera, ...la primera de ellas cobija bajo el término biotecnología... ...al conjunto de técnicas que utiliza organismos vivos o parte de ellos... ...para obtener productos o modificarlos... ...mejorar plantas o animales... ...o para desarrollar microorganismos con fines bien determinados... ...esta definición abarca tanto los nuevos instrumentos biológicos... ...como los métodos tradicionales antiguos de selección genética... ...que desde, desde los albores de la civilización humana se vienen aplicando... ...en un principio de modo intuitivo y posteriormente sobre ya bases de leyes genéticas o de conocimiento bioquímico o fisiológico. La segunda definición más acotada concierne a la nueva biotecnología que se ha empezado a aplicar ya con fines comerciales... ...aquí enlazaríamos con, con alguna de las ideas expuestas y que fundamentalmente recurra a las técnicas de ingeniería genética o del ADN recombinante... ...pero no solo a ellas sino a otras como fusión celular o nuevos procesos de bioingeniería parece por lo tanto que la biotecnología es ciencia técnica es una tecnología basada en el conocimiento que posee un amplio recorrido histórico y que ha experimentado y continúa experimentando un giro trascendental con los enormes avances en el ámbito de la explicación de los fenómenos biológicos en términos moleculares y celulares a lo que se añade el advenimiento de técnicas como la ingeniería genética, la fusión celular la secuenciación genómica y la clonación segundo punto, las tesis Cuarta y quinta de José Manuel Sánchez Rón eh, planteaban la idea de la indefinición que puede existir en el establecimiento de fronteras entre los dos paradigmas, y en mi opinión encuentran también apoyo lógico en lo que la biotecnología es y en lo que se supone que es. En efecto, en el inicio de los 80, la biotecnología fue recibida como el análogo biológico de la industria de los computadores. En ese ese mensaje se basaba en el reconocimiento de que esta tecnología, un campo de aplicación muy intensivo en conocimiento, que requería un gran esfuerzo en investigación, al que se iban a incorporar y se incorporaban inversores con gran aplicación, y que ha generado además una nueva forma de actuación de los investigadores que empezaban a reconocer el potencial económico y productivo de sus avances en el conocimiento promoviendo la creación de empresas, algo que también planteaba Javier Echevarría. Otro hecho característico de la biotecnología es que el desarrollo espectacular de la llamada moderna biotecnología presenta una amplia relación con los contextos culturales. Les puede sorprender, pero creo que es así. Al atraer la atención del mundo, del mundo desarrollado, surgieron inmediatamente los análisis comparados de cómo se estaba desarrollando esta nueva tecnología en los tres grandes bloques, Estados Unidos, Japón y Europa. ...y en este caso nos hemos encontrado, y es diferente a otros sectores... ...que en contra de las previsiones iniciales que anticipaban que los japoneses... ...iban a superar a los Estados Unidos en virtud de la tradicional capacidad productiva... ...imitativa y de mejora de procesos de los asiáticos... ...los Estados Unidos siguen siendo los líderes mundiales en el ámbito de la biotecnología. Las razones principales de esta posición descansan en el hecho de que la biotecnología... ...y sus avances son todavía profundamente dependientes de la investigación y de la identificación de funciones celulares y moleculares básicas. La cultura norteamericana capitaliza además perfectamente la relación entre sector público y privado a partir del gran apoyo público, y aquí habría una cierta contradicción con, con la tesis de Javier Echevarría, a la investigación biológica relacionada con los sectores agrícolas y sanitarios. Los científicos americanos han estado en vanguardia de los procesos de transferencia de tecnología desde laboratorios universitarios hacia el sector privado. La situación en Japón es diferente, pues las ciencias biológicas han sido financiadas de modo insuficiente. Y eso lo han reconocido ellos mismos, generando un programa que se llama el programa Fronteras de la Ciencia, siendo conscientes de que tenían que hacer una financiación, un fomento de la investigación de carácter cooperativo para superar sus deficiencias. Europa, por su parte, posee un entorno institucional intermedio entre Estados Unidos y Japón, aunque la generalización en Europa no es fácil, ...obviamente, sobre todo si nos atenemos a la diversidad nacional y regional que caracteriza a los países de la Unión. Este contexto diverso no oculta un problema general y común de lo que se ha venido en llamar la paradoja europea. Europa figura en cabeza en la producción de conocimiento, o comparte esta posición con los Estados Unidos... ...pero presenta notables déficits en la capacidad para difundir ese conocimiento hacia empresas... ...y para alcanzar el nivel de competitividad de las firmas. Por otro lado, la biotecnología está también en el centro del debate sobre las posibilidades que ofrece como tecnología... ...en relación con el tercer mundo, en cuanto posible todas las interrogaciones, solución o, por el contrario, problema... ...a las dificultades con que se enfrentan los países y sociedades menos desarrolladas. Algunos autores, defensores de la biotecnología, arguyen que estas tecnologías de lo vivo... ...son mucho más propias para resolver cuestiones críticas que afectan al mundo del desarrollo mientras que los detractores de estas tecnologías acusan de falacia y oportunismo a los que realizan estas aseveraciones. Por este paisaje creo que podría circular con fluidez el, el caudal de argumentos que proyecta Javier Echevarría en la tesis 3 de su propuesta, con una prolongación crítica en alguno de los argumentos que grime el mismo autor en la tesis 6. Un tercer punto, el conflicto social que apunta José Manuel Sánchez de Rón en la tesis 8, y que se delinea a lo largo de, la tesi, de las tesis 7 a 10 de Javier Echevarría, podría explorarse a la luz de un encauzamiento que he propuesto en un artículo reciente, eh, en el que me parece imprescindible que se tenga en cuenta la evolución social... Que viene marcada por el tránsito o la síntesis de la sociedad moderna, la noción que Habermas construyó sobre el proyecto ilustrado, a la sociedad del riesgo que se articula alrededor de los análisis y propuestas de una serie de científicos sociales que encabeza Ulrich Beck y al que han seguido Margolis, Lash, Brian Wine, etc. Beck apunta que, cito, que del mismo modo que la modernización provocó la disolución de la estructura feudal en el XIX, dando origen a la sociedad actual, ...la modernización hoy día está disolviendo la sociedad industrial para dar origen a otra modernidad. No estaríamos hablando de post, sino de otra modernidad. Esta analogía presenta limitaciones que clarifican el argumento. La modernización en el siglo XIX transcurrió frente a su contrario... ...el siglo tradicional y la naturaleza que debía ser conocida y amaestrada... ...y en el presente la modernización ha consumido y perdido ese otro... ...por lo que socava las premisas y los principios funcionales de la propia sociedad industrial... De ahí que Beck cualifique la modernización refiriéndola como modernización reflexiva, en el sentido de una modernidad que va más allá del diseño clásico de la sociedad industrial, permitiendo así una desmitificación de la ciencia y la tecnología, con lo cual ya entraríamos más cerca del posmodernismo. Pero Beck no sucumbe al pesimismo y señala que los efectos, entre comillas, perversos de la modernización, no se afrontan con la negación de la racionalización, sino con la radicalización de esa racionalización. Esta posi posición conduce a la, a la reflexibilidad en la línea de lo que hoy en día ya es operativo a través de la crítica de la ciencia, que se desarrolla no solo en el, selo, en el seno del movimiento verde, sino en torno a amplias capas de la sociedad. La distinción entre sociedad industrial y sociedad del riesgo se cifra para Beck en el objeto de la distribución. Bienes, en el caso de la sociedad industrial, males o peligros en el segundo tipo, y en el modelo de estructura, clases sociales en el primer tipo, individuos en el segundo. Pero Beck sostiene con énfasis que la sociedad del riesgo es, al mismo tiempo, una sociedad industrial, ya, es que es, ya que es precisamente la industria, en conjunción con la ciencia, la que está implicada en la creación de los riesgos de esta sociedad del riesgo. El riesgo se ha convertido en un nudo por el que circulan muchos ramales del discurso que ciñe la crisis de la modernidad y la sociedad industrial. Los riesgos se definen en función de las prob probabilidades de que ocurra algún daño físico a causa de procesos tecnológicos, de aquí que los técnicos ocupen una posición preeminente en la definición de las agendas y en la imposición de las premisas que marcan los discursos de, sobre los riesgos. Desde la convergencia del trabajo de Beck y de Anthony Giddens, emergen en el campo sociológico que se ocupa del riesgo los temas relacionados con la confianza y la credibilidad. En este contexto se plantea la reflexibilidad que se había excluido habitualmente de las relaciones e interacciones sociales y políticas entre expertos y grupos sociales acerca de los riesgos, en virtud de la sistemática asunción del realismo de la ciencia. Hay un problema que surge del desfase en el papel de los intelectuales y los expertos ante la dimensión social de la crisis de modernidad. Los expertos, los científicos, los técnicos, han propiciado un modelo idealizado del sistema del riesgo reflejado desde el foco del conocimiento experimentado, mientras que la inteligencia de vanguardia, los líderes de la cultura, asumían el liderazgo del, del posmodernismo. Particularmente relevante al debate que se plantea respecto a la repercusión social del conflicto relativo al tránsito entre sociedad industrial y críticas postmodernistas, radica en lo que Beck trata en su libro The Risk Society como escepticismo metódico y su institucionalización dentro de la sociedad industrial. Por un lado, este escepticismo se limita a los objetos de la investigación, mientras que los fundamentos y las consecuencias derivadas del trabajo científico permanecen protegidos contra este escepticismo. Esta división coloca al progreso científico y técnico frente a un dilema. Le confiere estabilidad y continuidad en el ámbito profesional, mientras que le crea discontinuidad y desconfianza en el ámbito relacional, tanto interna como externamente. Avanzar por el camino de la modernización reflexiva supone que el escepticismo se extienda, progrese hasta los fundamentos y riesgos del quehacer científico, con lo que la ciencia es a la vez generalizada y desmitificada. En esta segunda y última parte hago unas aportaciones personales después de estos comentarios, aunque también me referiré en estas aportaciones a las tesis de los proponentes. Creo que una de las características esenciales del tránsito desde el paradigma moderno al paradigma posmoderno es la creciente importancia de la controversia y el conflicto entre expertos y ciudadanos. Como he discutido recientemente, los expertos han sido colocados bajo el ámbito de la sospecha y esta situación se ejemplifica de un modo vívido en el terreno de la biotecnología algunas veces desbordando el marco específico de este área tecnocientífica, y ya la llamaría con el término de Javier Echevarría. Me refiero concretamente a que se considere dentro de la acusación social que el problema de las vacas locas, o en términos más técnicos la aparición en humanos de una encefalopatía por la ingestión de animales enfermos, es un caso derivado de los peligros de la biotecnología. ...y en el mismo terreno consideraría la atribución generalizada de acusadas propiedades alergénicas... ...a los alimentos en los que se ha introducido un nuevo gen. Ninguna de estas aseveraciones se acerca ni con mucho a la verdad. Sin embargo, entran de lleno los argumentos que se barajan para ejercer una crítica social... ...o simplemente una alerta ante los posibles peligros de la biotecnología. Por eso, asumo con otros autores que la controversia se plantea en diferentes niveles... En el primer nivel, la controversia se sitúa en el plano de la ideología, de modo que los conflictos más profundos tienen que ver con el poder y la responsabilidad en, con lo, en lo que concierne a las obligaciones de los humanos para con otros humanos y para con la naturaleza, y de este modo incide sobre los fines a los que la política pública se dirige. En el segundo nivel... La controversia se centra en las ideas de los expertos y radica fundamentalmente en la falta de confianza del público en las instituciones que aseguran que los peligros están bajo control. La tercera base teórica descansa en la idea de que los expertos visualizan el riesgo de modo diferente a lo que el público ve. El experto considera los aspectos cuantitativos mientras que el público muestra un sentido mucho más amplio de los peligros. El juicio entre expertos y profanos difiere... Y, por lo tanto, hay que empezar a plantear lo que Margolis ha llamado racionalidades contrapuestas o racionalidades rivales. En la mayoría de los conflictos coinciden estas tres orientaciones. Se puede decir que los tres tipos de argumentos utilizados conjuntamente son difíciles de, at de atacar, ya que no son incompatibles. Hay, por lo tanto, que tener conciencia de ello y precisar en consecuencia la necesidad de articular instrumentos que permitan negociar y consensuar. Esto sería una pequeña introducción mía al tema del posmodernismo. De otro modo, el terreno del discurso se convertirá en un campo de batalla argumental en el que se intercambian visiones ideológicas, relaciones de confianza o posiciones de racionalidad, de modo conjunto e indistinto, para quizá racionalizar, pero sin duda no para explicar las dificultades con que nos encontramos. Un segundo aspecto que me parece fundamental es el debate sobre la relación entre cultura, sostenibilidad y progreso... ...en el que la biotecnología, esta tecnología que estoy utilizando para mi hilo discursivo, juega un papel de creciente importancia. Este debate específico en lo que concierne a la biotecnología hay que situarlo en la confrontación entre raíces sociales e históricas... ...del progreso tecnológico y la influencia ideológica del concepto de progreso respecto a otros dos conceptos fundamentales en el mundo actual como son la sostenibilidad ambiental y la social. La noción de progreso occidental optimista o ilusionante ha sido aceptada en las sociedades modernas hasta el punto de constituir una cultura del progreso, que se caracteriza por correlación entre avance social y avance tecnológico, por lo que las naciones del tercer mundo tendrían, si tratan de modernizarse, que alcanzar un ...progreso en este sentido para alcanzar, conseguir una mayor respet respetabilidad cultural. Las sociedades occidentales engloban también y de modo creciente posiciones críticas respecto a la tecnología... Unas, ...unas perspectivas que comparten con las dudas acerca de las supuestas ventajas del desarrollo de tecnologías no evaluadas socialmente. Parece que la modernización puede llevar consigo la corrección de las condiciones de pobreza, una sanidad mejor la consecución de mayores cotas de bienestar material y, en general, una mejoría, una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, los esfuerzos de modernización no han dado resultados positivos en muchos casos, ya que en diversas ocasiones los procesos de modernización se han llevado a cabo a expensas de las culturas tradicionales. La sostenibilidad del desarrollo tecnológico es otro tema, sin duda, también muy problemático, aunque empieza a ser reconocido como una necesidad... ...para una determinada ala de los defensores del progreso... ...y de la influencia que sobre este ejercen la ciencia y la tecnología. De hecho, el presidente del World Resource Institute... Definía, ...define el desarrollo sostenible... ...como la integración de objetivos económicos, ambientales y sociales. Se trata, por lo tanto, de una cuestión práctica... ...que persigue la minimización de los conflictos entre otros objetivos... ...y la elección de opciones cuando los conflictos son inexcusables". Es indudable que el concepto de sostenibilidad se encuentra en el centro de un debate dentro del ámbito del discurso público, pero se ha convertido al mismo tiempo en un elemento básico para objetivos de muchos actores sociales, desde políticos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales que tratan o han tratado de incorporarlo a sus programas de acción. Termino reafirmando mi apreciación, lo he dicho muchas veces, de que la biotecnología es una tecnología evolutiva, por eso mi argumento está entre paradigmas. ...que permite la convergencia y colaboración entre ciencia y técnica... ...colaboración que se proyecta en un conjunto de sectores... ...y orientaciones amplias y diversas. Tiene un origen histórico que arranca con los principios de la humanidad... ...para seguir en una continua senda de progreso... ...por la que el nuevo conocimiento científico transita... ...en estrecha y directa relación con la técnica. Para que su desarrollo sea posible y eficaz... ...es necesario encauzar un debate social, constructivo y profundo... ...en el que se debe combinar el esfuerzo y la acción pública... ...que caracterizó a la ciencia moderna, tesis nueva, el 9 de Javier Echevarría con la acción privada del mundo de la empresa. Es aquí donde creo, quizá en un, una idea a lo mejor utópica, que la filosofía tiene que desempeñar un nuevo e influyente papel. La pregunta que se abre en la tesis 10 de José Manuel Sánchez Roo. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: eh, muchas gracias Emilio. Por, una, por decirle una palabra, tengo la impresión de que un término básico de la intervención ha sido la palabra transición no tanto por tanto oposición entre paradigma como la transición suave entre uno y otro paradigma siendo expresión de ella la biotecnología con cuando posiblemente esta transición va a ser contradicha por lo que yo sé por alguna ponencia posterior tiene la palabra miguel ángel quintanilla catedrático de la universidad de
4: salamanca bueno pues también yo quiero agradecer eh, vuestra invitación a estar con vosotros y también vuestra atención y congratularme de poder disfrutar de vuestra estimulante reflexión pública. Eh, no muchas veces se tiene la oportunidad de escuchar a un científico sensible a la historia y a la filosofía... ...o un filósofo sen sensible a la ciencia... ...o a un científico sensible a la política científica y a las ciencias sociales... ...como, como estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Y entonces, bueno, es un... Es un placer el, el que. el poder participar en este foro. ¿no? Eh, yo voy a intentar eh, hacer unos comentarios eh, muy circunscritos a las dos eh, ponencias primitivas, a las dos secuencias de diez tesis. Pero eh, eh, voy a intentar también eh, hacer algo que creo que los dos ponentes no hacen. Y es.. Eh, voy a intentar a través de sus tesis, intentar deducir la respuesta que ellos deberían haber dado a la pregunta que les hacía la Fundación Juan Marc cuando los convocó aquí, y que no yo creo que no la dan. Lo que pasa es que dan elementos suficientes como para poder deducirla. En el folletito que tengo aquí, que tienen todos ustedes, dicen de lo que se trata, en definitiva, es de discernir si la noción científica de verdad y el modo de pensar científico que se encamina a su obtención son o no son el único ...o el superior modo de pensar... ...si, en suma, la ciencia tiene el monopolio de la racionalidad... ...y, en consecuencia, las otras actividades teóricas no científicas... ...merecen el reproche de irracionales... ...esto es lo que se decía aquí, y yo, yo cuando leí esto dije, qué interesante... ...voy a ver qué opinan mis dos amigos sobre el tema... ...pero se escabullen de forma habilísima... ...porque además, escabulléndose, aprovechan para lanzar un montón de tesis... ...sumamente interesantes... E incluso, yo diría, más estimulantes que la propia pregunta. Pero bueno, yo empecé a leerlas con la pregunta en la cabeza... ...y, y bueno, he hecho un poco del ejercicio de intentar reconstruir... ...la respuesta que podría deducirse de sus propias tesis... ...aunque ellos no la hayan dicho de forma contundente. Para empezar, debo decir que, desde luego, ambas ponencias... ...me han parecido sumamente sugerentes, originales e interesantes. Además, en ciertos aspectos son complementarias... Eh, Sánchez Ron se ha esforzado por delimitar las notas características de la ciencia moderna y los factores que contribuyen a la aparición de rasgos posmodernos. Javier Echeverría, por su parte, se ha centrado en el diseño sistemático de un sustituto de la ciencia posmoderna, del concepto de ciencia posmoderna, un sustituto que está mucho mejor definido que el concepto de la ciencia posmoderna y que es más manejable. ...al que él llama tecnociencia... ...y nos ha explicado las notables diferencias que esto, la, tecno, no, la, tecnociencia, la tecnociencia... ...presenta con respecto a la ciencia moderna. Como digo, mi primera objeción es casi puramente formal... ...ninguno de los dos nos ofrece una respuesta clara y contundente... ...a la pregunta que da origen a este seminario... ...que está formulada como acabo de leer. Eh, la pregunta que creo que tiene bastante que ver con, el, con la polémica... ...respecto a, al postmodernismo en la ciencia es... Si es posible, voy a parafrasear la, la pregunta, si es posible seguir manteniendo un ideal de eh, racionalidad científica como monopolio, dice el, el folleto, del concepto de racionalidad, y si por lo tanto, eh, en, en cuyo caso, digamos, el resto de formas de conocimiento deberían ser consideradas irracionales, o por el contrario, eh, hay que aceptar una pluralidad de eh, aproximaciones al conocimiento o de discursos, diríamos, con una terminología más postmoderna, cada uno de los cuales tiene su propia legitimación y uno de ellos es la ciencia como todo cualquiera. El primer caso sería, digamos, más coherente con la filosofía de la ciencia moderna, diríamos, digámoslo así. En el segundo caso parece que estaríamos más próximos a una concepción de la ciencia postmoderna. Como digo, yo no acabo de ver claro en las dos ponencias una respuesta, al menos bien perfilada, rigurosa y, y clara y contundente a esta, a esta cuestión. Pero, no obstante, basándome en las tesis que ellos han defendido, voy a intentar reconstruir una posible respuesta más, más contundente y más directa, compatible con las tesis que ellos han defendido en cada uno de los casos, porque no son las mismas. Y, y en fin, seguramente con esto traicionaré eh, lo que ellos han querido decir, pero para eso están aquí y luego podrán replicar. ¿no? En primer lugar... Eh, a partir de la exposición de Sánchez Ron, creo que podríamos deducir una respuesta a esta, a esta cuestión, eh, que podríamos redactar aproximadamente en los siguientes términos. Espero no, ser, no traicionar en exceso el pensamiento de José Manuel. La redacción sería la siguiente. Desde el paradigma de la ciencia moderna, la respuesta que se puede dar a esta cuestión sobre la, el monopolio de la racionalidad por la ciencia sería positiva. Sería una respuesta positiva. La ciencia tiene, en efecto, el monopolio de la racionalidad una racionalidad que engloba incluso en una única esfera de pensamiento eh, otros niveles eh, que trascienden a, estrictamente el conocimiento científico, por ejemplo eh, ideas teológicas, experiencias incluso de carácter místico religioso y desde luego la esperanza en los beneficios materiales de la acción guiada por el conocimiento y el método científico es el de alguna forma sería ...uno de los modelos de la ilustración... ¿no? ...una de las características del concepto de racionalidad ilustrado. De acuerdo, sin embargo, con las, con, la, con las... tesis de José Manuel... ...podría deducirse, podría seguir... ...elaborándose la respuesta a, esa, a la pregunta inicial... ...en los siguientes términos. Este sería el paradigma de la ciencia moderna, pero... ...nos diría José Manuel, la contaminación... ...posmoderna de este paradigma... ...conlleva el debilitamiento de esas convicciones básicas... No es, por lo tanto, que la ciencia posmoderna abra un espacio para otras formas de racionalidad, es que se rinde ante la influencia de factores irracionales sobre el desarrollo de la ciencia. Él cita, por ejemplo, fenómenos como que los científicos compiten entre sí para conseguir el apoyo social, los legos pretenden opinar sobre la terapia más adecuada para el cáncer de mama, por ejemplo, o los políticos deciden qué objetivos científicos deben ser prioritarios, e incluso las teorías filosóficas aliadas a los movimientos del espíritu, del tiempo, etc., pueden pretender imponer su veredicto sobre la interpretación científica de los fenómenos objetivos. Todo esto sería el fenómeno, la amenaza más bien, de la ciencia posmoderna. Y eh, yo creo que la respuesta que la posición de Sánchez Ron permitiría elaborar a la pregunta inicial sería, sería la siguiente. En resumen, la ciencia moderna es el paradigma de la racionalidad. La ciencia posmoderna desafortunadamente pone esto en crisis. En cambio, la respuesta de Javier Echeverría es ligeramente diferente. De acuerdo con sus tesis, tanto la ciencia moderna como la tecnociencia son paradigmas de racionalidad. Simplemente, la tecnociencia, en la tecnociencia este paradigma se amplía, abarca valores diversos, no solo epistémicos, sino también pragmáticos. Incluso creo que dice explícitamente que la tecnociencia es un paradigma de la racionalidad, pero no solo teórica, sino también práctica. Así que, lo que más en común tienen ambos autores, José Manuel y Javier, me atrevería a decir yo, aún exponiéndome aquí ahora mismo, me refuten, es que ambos son racionalistas y, por tanto, son poco postmodernos. Sánchez Ron es racionalista pegándose a la reivindicación de la ciencia moderna, básicamente, aunque con un poco de recelo respecto a lo que puede pasar con estos fenómenos asociados al postmodernismo, y Javier Echeverría aceptando con más arrojo diría yo, una revisión de la propia noción de racionalidad para seguir postulando la ciencia posmoderna o la tecnociencia en su terminología como un paradigma de racionalidad. También coinciden ambos, por lo tanto, en un cierto menosprecio o desprecio de las tesis típicas del posmodernismo en relación con la ciencia. Pues el posmodernismo es, en ambos casos, creo yo, se podría considerar que ellos pensarían que en ambos casos, en ambos casos, ellos pensarían que el posmodernismo es una filosofía errónea o inaceptable de la ciencia. En el caso de Javier Echeverría, creo que incluso lo dice en la ponencia larga que nos relató eh, el otro día, lo dice explícitamente. ¿eh? Cuando habla de sus diferencias con la interpretación de Lyotard, por ejemplo. Pues bien, eh, si he logrado resumir... Eh, algunos aspectos básicos de la posición de mis colegas en relación con la pregunta inicial del seminario. Permítanme que ahora intente contar yo mi propia respuesta. Lamento tener que decir que para empezar el problema inicial no está bien formulado. En efecto, la pregunta que se nos hace presupone algo discutible. Se supone que si la respondemos afirmativamente, que si respondemos afirmativamente a la pregunta de si la ciencia es el modo superior de pensar, Debemos también afirmar entonces que la ciencia tiene el monopolio de la racionalidad y que por tanto, entre comillas, cito, las actividades teóricas no científicas merecen el, el reproche de irracionales. Esa suposición que hay en la pregunta mmm, yo creo que no está justificada. Por el contexto, podríamos traducir esta formulación de la cuestión en los siguientes términos. O bien admitimos la visión positivista de la ciencia, vamos a, a, a llamarla así para simplificar, o bien tenemos que admitir ...una visión posmoderna. Los componentes de la visión positivista son que la ciencia es la única forma de pensamiento... ...cierto, verdadero, objetivo e incontestable. Y la visión posmoderna estaría, digamos, caracterizada por el hecho de que... ...según esta visión, no existe un único paradigma de racionalidad, ni de verdad, ni de conocimiento... ...y por lo tanto, la ciencia es más, una de las diferentes formas que tenemos de construir... ...nuestros relatos para interpretar el mundo y la experiencia humana... ...junto a otras igualmente válidas e importantes... De manera que, o positivistas o, diríamos, deconstructivistas, no hay otra opción. O ingenuos admiradores de la ciencia moderna, o resignados adeptos del escepticismo posmoderno. El error de este planteamiento es que pasa por alto un pequeño detalle, el de que la visión positivista de la ciencia es errónea, incluso en relación con la ciencia moderna. Para avanzar en este pequeño galimatías conceptual, puede ser útil recuperar algunas simples distinciones tradicionales una de ellas es la distinción entre discurso científico y metacientífico y otra es una distinción no tan usual entre el contenido abstracto del conocimiento científico el conocimiento científico como entidad abstracta y la actividad concreta de la investigación científica como realidad eh, material, social, de estudio social de decisión política, etcétera, etcétera. Primero Permítanme un comentario sobre la distinción entre ciencia y metaciencia. Sinceramente, yo no creo que haya una ciencia posmoderna. Lo que sí hay es discursos metacientíficos, tanto modernos, como es el de José Manuel Sánchez Rón, cuanto posmodernos, como es el de Lyotard, aunque yo creo que no es el de Echevarría. Echevarría es un discurso moderno sobre la ciencia. Sobre, lo que pasa es que sobre un un tipo de organización social de la ciencia distinto del, del siglo XVII. Algunos discursos metacientíficos modernos están tan estrechamente asociados, asociados a la ciencia moderna que se pueden confundir con ella, y algunos discursos posmodernos están tan asociados a algunos rasgos de la tecnociencia que se pueden también identificar con ella. Pero en ambos casos se trata de una identificación errónea, una confusión. En efecto, uno de los rasgos discutibles de la misión moderna ...visión moderna de la ciencia radica en la confusión, que ya señaló muy bien el insigne Karl Popper, entre la objetividad científica y la certeza. Hay un ensayo de, de Karl Popper sobre los méritos y los defectos, digamos, de la teoría kantiana de la ciencia... Que creo que es digno de ser recuperado en este contexto. Popper eh, explica cómo esta visión moderna de la ciencia, corresponde con la, como muy bien ha señalado José Manuel, con la, con la teoría ilustrada, con la, con la visión ilustrada de la ciencia, recibe su máximo nivel de, 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 de elaboración conceptual en la obra de Kant. Pero en la obra de Kant, eh, Popper distingue dos aspectos: un gran logro. Que, es, ...que resuelve el problema del conocimiento, de la fundamentación del conocimiento científico... ...descubriendo eh, el, el, el gran eh, acierto de, 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 la, de la crítica de la razón pura... ...y de la filosofía crítica e ilustrada en general, que es que logramos conocer la realidad... ...el éxito del método de la ciencia, el éxito ese que caracteriza el paradigma moderno de la ciencia... Logra lo logramos justa y sencillamente porque somos nosotros, es nuestra razón quien impone su legalidad a los fenómenos. Y este es el gran descubrimiento. Somos nosotros quienes lanzamos las redes de nuestros conceptos para captar la realidad. No somos espejos que reflejen la estructura de la realidad. Somos activamente constructores del de mundo objetivo, del mundo ...verdadero que nos... Eh, ...proporciona el conocimiento científico... ...pero el error de Kant... ...bueno, y, y, y naturalmente... Eh, ...Kant hacía esto para poder dar cuenta... ...del gran éxito... Que es, es, ...es el gran acontecimiento... ...de la ilustración, que es el gran éxito... ...de la ciencia moderna... De, ...representada concretamente por... ...la mecánica de Newton... ...pero Popper nos, nos... ...inmediatamente nos recuerda... ...que junto a este gran éxito de Kant... hay un pequeño error que el hombre cometió y del cual se derivan eh, muchos problemas porque el no percibir ese error hace que eh, nuestra visión moderna metacientífica de la ciencia eh, esté viciada desde entonces ¿y en qué consiste el error de Kant? pues muy simple eh, el error de Kant consiste en creer que la teoría de Newton era verdadera definitivamente verdadera absolutamente verdadera ...que era cierta. Toda la filosofía de Popper, toda la teoría del conocimiento de Popper... ...casi se podía reinterpretar como una continua distinción... ...entre la objetividad del conocimiento y la certeza. La objetividad del conocimiento es algo que se puede definir objetivamente. La certeza es un fenómeno subjetivo. Y uno de los grandes errores de la metaciencia de la ciencia moderna... ...consiste en haber pensado que el problema de justificar... ...el conocimiento científico de la mecánica de Newton... Se identificaba, era el mismo problema que el problema de justificar cómo podemos estar ciertos de que la mecánica de Newton es verdadera. La respuesta de Popper es que podemos explicarnos cómo es posible conseguir la objetividad en la mecánica de Newton, pero eso no nos garantiza que el conocimiento objetivo de los fenómenos que la mecánica de Newton nos permite representar sea un conocimiento cierto y seguro. La certeza no tiene nada que ver con la objetividad. Pues bien, la separación entre objetividad y certeza... ...es necesaria para poder tener una filosofía correcta de la ciencia moderna... ...no para tener una filosofía posmoderna de la ciencia. Hay quien puede ver en esta crítica de Kant... ...el inicio de una filosofía posmoderna de la ciencia pero yo creo que esto no es legítimo, Kant, eh, Popper es un racionalista, es un realista, es un hombre que cree en la objetividad y en el valor del método científico, lo que no cree es que eso haya que identificarlo, ni con la pretensión de conocer eh, 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 la realidad absoluta, por ejemplo, la pretensión mística o religiosa de, que muy bien eh, José Manuel eh, detectaba en, en la propia motivación de, de la investigación científica de Newton, ni en la pretensión de eh, suponer que el conocimiento científico al ser el único modelo de racionalidad, eh, reduce a la irracionalidad al resto de las pretensiones con, con, cognitivas. Sencillamente, lo que es preciso es revisar nuestra visión metacientífica de la ciencia moderna y separar la noción de objetividad, verdad, valor del conocimiento, con la, separarlo con respecto a la noción de certeza, absolutismo de, de, del conocimiento científico, es decir, recuperar una visión crítica a la Popper de la metaciencia moderna y rechazar de una vez por todas una visión positivista. Bien, una confusión semejante a la que se produce en esta eh, metaciencia de la ciencia moderna eh, se produce también en la otra alternativa, la metaciencia postmoderna. ...de la tecnociencia actual... Per perdonad este pequeño calimatías terminológico... ...pero en este caso yo creo... ...que la confusión viene de otro lado... ...viene de que... ...se identifican en las... ...perspectivas postmodernistas sobre la tecnociencia... ...se identifica... ...o se confunde... ...la inevitable, la indudable... Eh, ...presencia de un pluralismo axiológico... ...al que se ha referido muy... ...claramente Javier Echevarría. ...con la inevitabilidad de la aceptación del relativismo axiológico en el sentido tanto epistemológico como moral y práctico. Lo que sabemos a través de la experiencia que tenemos de cómo se organiza la investigación científica... ...y cómo se conecta con la aplicación tecnológica y cómo aparecen factores a los que se ha hecho alusión... ...y también ha hablado de ello Emilio, como es la intervención del interés privado, industrial, etc. Lo que sabemos de todo esto es que el mundo de los valores epistémicos y axiológicos, primero, no está tan separado como se podía pasar en, pensar en los paradigmas de la filosofía moderna, y segundo, no son tan monolíticos, es decir, hay otros muchos valores que en los discursos metacientíficos y metatecnológicos no se habían tenido en consideración y que ahora vemos que hay que tomar en consideración, porque de hecho se toman en consideración. Por ejemplo, todavía... Es muy eh, común entre los científicos la extrañeza ante el hecho de que tengan que justificar, que, que, que se vean impelidos por parte de los poderes públicos, por ejemplo, o de la sociedad, se vean obligados a justificar los objetivos de su investigación en términos que no tienen nada que ver en principio con, con la el, el, digamos, el universo axiológico, epistémico interno a, a la propia investigación científica, sino que se trata de justificaciones valor, en función de valores que en principio los científicos ven como completamente ajenos a su, a, su, a, su, a su práctica y a su método científico. Por ejemplo, la utilidad social de un programa de investigación orientado a la curación del cáncer, pongámoslo por caso. ¿no? Eh, todavía, eh, eh, bueno, en principio a nadie le parece extraño que... que que se pueda justificar pedir más dinero para investigar en función de que aumentan las probabilidades de encontrar una buena solución a la curación del cáncer, ¿no? en principio. Pero en la práctica, cuando se trata de presentar el proyecto de investigación y el científico se ve obligado a actuar como un gestor que está recabando recursos, se le está obligando a trabajar con valores para cuyo manejo no está acostumbrado. Porque no son valores que tengan que ver con la verosimilitud, la capacidad explicativa de la teoría, el rendimiento experimental del diseño que ha preparado. No, son valores tales como la probabilidad de que se tengan éxitos aplicables en un plazo inferior a cinco años. Y claro, estas son cosas muy ajenas a la cultura axiológica del científico. ...pero el hecho de que esto suceda... ...y esto tiene que ver con la otra distinción... ...la distinción entre la ciencia considerada en abstracto... ...por sus contenidos y sus métodos... ...y la ciencia considerada como actividad social... ...el hecho de que la ciencia considerada como actividad social... ...esté cambiando y haya cambiado tan radicalmente... ...no, debemos, no debe llevarnos a confundir... ...a interpretar que esto implica... ...automáticamente un cambio también en la axiología interna... ...de la actividad científica desde el punto de vista metodológico... ...o de la actividad tecnológica desde el punto de vista eh, de la funcionalidad y de la eficiencia de los sistemas técnicos. Me explico y ya termino. Aunque cuando un científico se ve obligado a justificar el presupuesto que pide para un proyecto de investigación... ...las justificaciones que tiene que utilizar no son solo epistémicas... ...sino que son también de utilidad social, de conveniencia, de probabilidad de éxito, etc. Sin embargo, cuando... Cuando, si, actuando como científico, presenta sus resultados y no los presenta ante la entidad que ha financiado su proyecto, sino ante sus colegas científicos, que son los únicos que están autorizados por la propia metodología de la ciencia, a certificar que aquello funciona, que aquello vale, que aquello es valioso, que aquello es interesante. Cuando hace esto, no sirve para nada la justificación pragmática, política, económica, industrial. Sigue siendo absolutamente, absolutamente eh, exclusivo el criterio de valoración interno a la propia comunidad científica y al método moderno de la ciencia, digámoslo así. Si un científico pretendiera ante la comunidad científica justificar los resultados de su investigación, aduciendo que ha recibido muchos millones de la Comisión Europea, sus colegas lo descalificarían de inmediato, porque no estaría utilizando alguna axiología interna a la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, ...aunque el contexto social, la forma de organización de la actividad científica... ...haya cambiado, y haya cambiado en, en la dirección en la que señalabais los dos... ...eso no nos autoriza a pensar que haya cambiado, o que tenga que cambiar... Eh, ...la moral interna de la ciencia, es decir, la metodología de la ciencia... Que, just, que, ...que dio lugar a la configuración del paradigma moderno. Y lo mismo ocurre en relación con la tecnología... Yo no estoy nada de acuerdo con nuestros colegas sociólogos de la ciencia y de la tecnología, sobre todo, que ahora les ha dado por inventarse esta cosa que se llama el constructivismo social de la técnica, según la cual los artefactos son socialmente construidos. Bueno, eso es una metáfora que puede estar bien, pero que en algunas ocasiones lleva a, por ejemplo, decir que el concepto de eficiencia técnica, la noción de si un artefacto funciona o no, o si funciona bien o no, ...es algo que no depende de cómo esté hecho el artefacto, sino que depende de las condiciones sociales... ...en las que se haya construido el concepto de tal artefacto. Bueno, no estoy de acuerdo. Es, es evidente que hay muchos condicionamientos sociales en la evaluación de proyectos tecnológicos... ...y que hay muchos proyectos tecnológicos que se pueden o no se pueden hacer en función de que la sociedad los apoye o no los apoye. Pero si alguien, quien quiera que sea, encarga algún taller de tecnología, cualquiera que sea... ...un proyecto tecnológico bien definido... ...cuyos objetivos están bien definidos... ...y cuyas condiciones de funcionamiento técnico... ...están suficientemente bien definidas... ...por ejemplo, hágame usted un puente... ...sobre el que pueda pasar un camión de 40 toneladas... ...cada 5 minutos sin que el puente se, se, se hunda... ...eso está suficientemente bien definido... ...pues una vez definido eso... ...el hecho de si el puente funciona o no funciona... ...es algo que no depende de la construcción social del puente... ...depende simplemente de que cuando pase el camión no se caiga... ...esto es algo absolutamente objetivo... ...es tan objetivo como los criterios de evaluación... ...de la aplicación de la ciencia que se utilizaban en el siglo XIV, en el XV, en el XVII, en el XVII, en el XVIII, en el XIX, en el XX... ...y se seguirán utilizando hasta el veintitantos. Porque de lo contrario, si dejamos de utilizar esos criterios, perderíamos el gran valor que tiene la ciencia y la tecnología... ...desde el punto de vista tanto teórico como práctico, que son métodos rentables por el momento, útiles, por lo menos eh, fructíferos, diría yo... ...tanto para aumentar nuestro conocimiento como para nuestra, aumentar nuestra capacidad de controlar la realidad a través de los artefactos técnicos. En definitiva, por consiguiente, pienso que lo que se llama ciencia postmoderna o tecnociencia... ...en realidad es una modalidad de organización y de trabajo de la actividad científica propia de nuestra época y de nuestra sociedad... ...mucho más compleja, mucho más eh, mediatizada eh, por la sociedad... ...que lo que pudiera estar la actividad científica hace dos o tres siglos. Pero eso en absoluto justifica que eh, tengamos que eh, revisar los supuestos básicos... ...de nuestra concepción de la validez del conocimiento científico y de la acción técnica. Creo que estos supuestos básicos deben seguir siendo los supuestos básicos de la metaciencia moderna. Lo que pasa es que no reconstruyamos mal la metaciencia moderna. Hay dos reconstrucciones posibles de la metaciencia moderna. Una es errónea, es la reconstrucción, diríamos, positivista, en la cual, eh, si aceptamos que la ciencia es una forma válida de conocimiento objetivo, al mismo tiempo tenemos que aceptar que es una, una forma válida de adquirir la certeza definitiva sobre el universo, con lo cual el resto de los conocimientos quedan descalificados. Yo creo que eso fue una mala forma de representarnos el valor de la ciencia moderna, ...y por lo tanto, las filosofías irracionalistas posmodernas de la ciencia... ...son una mala forma de reaccionar ante un error. Eh, es mejor reconocer que estaba mal... ...y reconstruir nuestra filosofía de la ciencia moderna... Eh, ...sin caer en ese mismo error. Y entonces dejar sin argumentos... ...a quienes basándose en esa deficiencia... Eh, ...reivindican que ya que hemos descubierto por fin... ...que el método científico no nos conduce a la certeza... ...renunciemos también... ...a la idea de que nos conduce a la objetividad... ...y postulemos que todo vale, que todo da igual... ...y que el problema es a qué discurso nos apuntamos. Yo creo que eso es irracional eso es una tesis irracionalista... ...está justificada por una mala filosofía racionalista... ...de la ciencia moderna... ...y lo que hay que hacer es recuperar una buena filosofía racionalista... ...de la ciencia moderna. Gracias. Muchas
0: gracias, Miguel, por la intervención. Ha tenido una parte hermética interpretando a los dos conferenciantes, ...los ha puesto en parte de acuerdo, se ha puesto él mismo de acuerdo con ellos luego ha tenido una parte en que ha refutado duramente el folleto yo creo que el, el autor del folleto quien quiera fuera tendría derecho a defenderse pero mi papel de moderador me impide hacerlo y espero que venga Quintín en socorro del folleto tiene la palabra Quintín Racionero presidente de la Sociedad de la República.
2: No, el
5: socorro del folleto no vengo, ciertamente bien, yo también quiero empezar agradeciendo muy cordialmente a la Fundación Marque esta invitación y particularmente a Javier Gomá un viejo amigo ya de muchos años eh, no es posible, no me va a ser posible leer enteramente el texto que he preparado y cuya longitud viene dada fundamentalmente por la enorme cantidad de sugerencias que proporcionan los textos de mis colegas así que voy a hacer una técnica que a veces es eficaz leeré y hablaré dependiendo de los contextos, es decir, aplicando en los momentos en que a mí me parezcan más interesantes drásticos resúmenes y desplegando otros conforme a la escritura eh, cuando Marcel Duchamp exhibió sus célebres ready objetos de uso común, como un botellero o un orinal de porcelana, que desligados de su contexto, uso y sentido originales y colgados de la pared de un museo podían ser presentados como arte, lo último que hubiera creído es que tuviesen continuidad, es decir, que hiciesen historia. Los ejemplos más conocidos de tales ready corresponden, como se sabe, ...a la etapa dadaísta del pintor, más o menos entre 1914 y 1918. Pues bien, muchos años después, en una entrevista concedida en 1962... ...ese fue ya, precisamente, el motivo de su queja. Cito, el neo-dadaísmo, al que ahora llaman nuevo realismo, arte pop o montaje... ...es una salida fácil que vive a costa de lo que hizo Dada. Cuando descubrí los Free Quise desalentar la estética, pero los neodadaístas han tomado mis readymates y les han hallado belleza estética. Les arrejé un botellero y un orinal a la cara como un desafío y ahora los admiran e imitan. Tal vez sea un destino de la posmodernidad, seguramente inducido por un nombre que, como se sabe, tuvo su origen en la arquitectura y en la crítica literaria, dejarse absorber por esa gran máquina de homogeneización y producción de sentido por ese gran generador, pues, de lógica histórica, que Heidegger identificó con el gestel de la técnica y al que es, en mi opinión, más adecuado llamar capital. El gesto de Duchamp podía recabar aún un significado específico, porque a la altura de la Primera Gran Guerra era todavía posible contrastarlo con los códigos entonces existentes de legitimación, frente a los cuales la ruptura de los ismos jugaba el papel de alternativa. Después ya no, la señal de su triunfo debía ser que ya no tuvieran que demandar significado alguno, que ya no tuvieran que medirse con la sombra de ningún nuevo código, ni someterse por tanto a otro criterio que el de la propia producción del arte. Fue un enorme error, en todo caso perfectamente previsible. El error denunciado por Nietzsche, por el cual sabemos hoy, o deberíamos saber, que toda pretensión de autarquía implica un ejercicio de nihilismo ...y que el nihilismo es sólo un hueco dejado libre... ...a formas cualesquiera incontroladas de ocupación. De todos modos, Trisham no arrojó de verdad... ...el orinal a la cara de los traficantes de arte. Lo colgó, como he dicho, de la pared de un museo... ...y ni siquiera intacto, sino con una leyenda absurda... ...salida de su pincel a manera de enigmática firma. r mut Probablemente fue ese pequeño pliegue esa última alusión al sentido metateórico de su gesto, Marcel Duchamp, R, tal vez Roberto, tal vez Ricardo, en todo caso mut, valor, valiente, lo que separará ya para siempre a las vanguardias de la primera mitad del siglo de la semántica postmoderna que aspira a cerrarlo. Porque cómo evitar a partir de él el ácido comentario de Chris Garratt, la conocida autora de la tira semanal de Guardian's Beef o de Money for Beginners, dice lo siguiente, si está firmado, y no puedo orinar en él porque está en la pared de un museo, tiene que ser arte. ¿Qué si no? Chris Garratt ilustra más en detalle, en otra de sus siempre corrosivas tiras, cómo una vez vaciado ni listamente el valor de uso de la obra de arte, el gesto dramático del sujeto se torna inútil y es inmediatamente sustituido por la lógica de la continuidad pura, por el valor de cambio asignado por el capital a los productos. Un filósofo, cuyos rasgos guardan algún parecido con Heidegger, afirma todo lo que escupe un artista es arte. La figura de un Duchamp, perfectamente reconocible, exclama les arrojé un orinal en el rostro a los traficantes de arte. Y un coro de estos últimos, ataviados a la manera de banqueros victorianos del The Pickwick Papers de Dickens, concluye y nosotros lo convertimos en mercancía de venta. Allí donde la cosa pierde significación, donde ningún amparo ontológico parece ya acogerla, los sujetos gesticulan con grandes poses, y el capital las introduce en una narración prestigiosa, asignándole el correspondiente valor de mercado. El orinal de Duchamp, una extensa manifestación del arte del siglo XX, 50 millones de dólares de precio de salida en Shottesby. ...podría parecer con todo que estas consideraciones nos alejan mucho... ...de un mundo tan limpio y altruista como es el de la ciencia. Al fin y al cabo es cierto, según ha escrito Edward lucy Smith... ...que el gran negocio del comercio de arte es un ejemplo clásico de economía de libre mercado... ...difícil de descubrir en forma tan pura dentro de otra actividad. Pero yo creo que las analogías que cabe establecer entre el mundo del arte... ...y otras áreas de la cultura y de la propia ciencia... ...no están en absoluto distanciadas... <coughs> Creo más aún que por lo que, de forma transparente, que lo que de forma transparente está sucediendo en el ámbito artístico puede servir de guía, y no por azar o por coincidencias accidentales, sino por la naturaleza misma del problema, para orientarse en el análisis de otros ámbitos más opacos. Y que del mismo modo que el ecologismo ha sido acogido amorosamente por el corte inglés, quien hace elevar un pacífico globo sobre un campo de delicadas flores, mientras vende miles de camisetas con una dolorida leyenda sobre el envenenamiento de Doñana, también la posmodernidad se ha visto sujeta a operaciones de reconciliación histórica semejantes, cuyos rendimientos en valor de capital expansivo resultan tanto más palmarios, cuanto más se introducen en los cauces de la lógica de la continuidad de la producción entre los plañires de algunos intelectuales. Naturalmente no he dibujado este cuadro introductorio para aplicárselo a mis queridos colegas José Manuel Sánchez Rón y Javier Echevarría, ni tampoco menos aún para llevar las reflexiones de que anteayer y hoy mismo nos han dado cuenta a los parámetros de una próxima o lejana, en todo caso genérica, analogía con el arte. Sin embargo, mi objeción de fondo es que, a pesar de sus obvias diferencias, sobre las que haré luego algún comentario, la tesis que ambos presentan tienen, en todo caso, las tesis que ambos presentan tienen, en todo caso, ...un rasgo común. A saber, el que los dos hacen un uso temporal del concepto de posmodernidad... ...que intuitivamente lo asimila a un cambio de época... ...o al menos a un presunto estado de cosas... ...devenido después de, o al término de, una modernidad... ...respecto de la cual la hipótesis en discusión es si ha de darse o no por acabada. Aplicado al caso de la ciencia, este uso del concepto hace plantear a sánchez Ron en su tesis 10 la pregunta de si tal vez nos hallamos ante un nuevo Zeitgeist que inevitablemente estaría influyendo en la actividad científica. En cuanto a Echeverría, parece estar en condiciones de responder abiertamente a esta pregunta, puesto que de antemano señala, ya en su tesis una, que hablar de ciencia postmoderna implica referirse, cito, a un tipo de ciencia que es posterior en el tiempo a la ciencia moderna. Usado así este concepto es, sin embargo, erróneo. ...y no se acredita en ninguna de las fuentes generalmente identificadas con la filosofía postmoderna... ...todas las cuales coinciden su estricto en el propósito de impugnar las configuraciones de la historia... ...que se basan en la idea de sucesión o de linealidad temporal. En efecto, una idea como esta presupone obligatoriamente el soporte de una filosofía implícita de la historia... O lo que es lo mismo una utilización genética y diacrónica de las categorías explicativas aplicables a los datos sometidos a análisis, que pertenece por entero a la tradición moderna, a la tradición de la filosofía moderna, y que de aplicarse a la posmodernidad no puede sino convertir a esta última, como con toda razón ha señalado Daniel Bell, en un nuevo episodio del proceso al que paradójicamente dice oponerse. Tomado en sentido crítico este punto de vista, el de Bell se ajusta bien, me parece, a la posición de Habermas... ...para quien la modernidad, puesto que encarna el desarrollo del único modelo posible, por más que aún inacabado... ...de objetivación de la racionalidad, carece de alternativa, debiendo interpretarse la posmodernidad entonces... ...como un simple fenómeno de irracionalismo. Con todo, el argumento de Bell sigue resultando confundente... En la medida en que si el examen de la posmodernidad se lleva a cabo desde cualesquiera presupuestos, continuistas o no, de orden histórico, no se podrá rehuir el que las críticas posmodernas a la modernidad terminen integrándose en las redes hermenéuticas del propio paradigma moderno, reduciendo su impacto al esquema dialéctico de un conflicto de la modernidad consigo misma. Es probable que al desarmar las precipitadas y sin duda irreflexivas denuncias de Habermas, Habermas es un hombre que siempre tiene mucha prisa cuando escribe, ...el propio Daniel Bell haya contribuido a fijar el malentendido... ...de una posible lectura de la posmodernidad... ...en términos de ultra o hipermodernidad. Algunas variantes del argumento de Bell... ...como la que sostiene la teoría de riesgos de Ulrich Peck... ...a la que hoy se ha referido mi colega Emilio Muñoz... ...o como la que entre nosotros ha desarrollado recientemente Marinas... ...parecen destinadas a promover o prolongar... ...los perfiles más desconcertantes de este malentendido. Ahora bien... ...por referencia a un tal género de soportes o de modelos categoriales propios de la filosofía de la historia... ...lo que importa comprender es que la posmodernidad constituye una noción no histórica sino polémica... ...y que por ello mismo interviene en la estructura del tiempo, en este caso obviamente de nuestro tiempo... ...a título de abrir un espacio retórico de provisión de tesis o de argumentaciones... ...que en la medida en que cuestionan un conjunto notable de seguridades preexistentes... ...hacen ineludible el debate sobre las mismas. Cuando Bátimo señala que el nuestro ya no es el tiempo de la modernidad... ...a lo que se refiere en rigor es a este estado objetivo, objetivo ya, de polémica... ...respecto de los marcos de comprensión o de los códigos axiológicos en que de hecho vivimos. Frente a estos marcos y códigos, nuestro tiempo no es pues moderno... ...en el sentido de que viviendo ciertamente en ellos se nos ofrecen con una carga tal de problematicidad que de una parte no resultan ya acreedores de seguir ostentando ese modo de respeto incuestionable en que consiste su rol histórico específico, mientras que de otra parte facultan la aparición de múltiples opciones contrarias o simplemente sobrepuestas, cuyo resultado no puede ser sino el debilitamiento de nuestros discursos sobre el mundo. Esta peculiar vivencia de insatisfacción, ...pluralismo y debilidad de los discursos, es enteramente simultánea. No puede desplegarse al modo hegeliano en etapas sucesivas... ...mediante un desdoblamiento temporal que permita hacer uso de explicaciones historicistas... ...basadas en el devenir del concepto, y por lo tanto, requiere una comprensión... ...en el plano sincrónico en que realmente se produce. Cabría concebir tal vez a la posmodernidad en vista de ello... ...apelando a la definición cuniana de los tiempos de ciencia anormal... ...en la forma, en todo caso, ampliada por Rorty al marco íntegro de la producción de ideas, valores y patrones culturales... ...si bien el novum debe situarse aquí en que, por primera vez, la realidad que esa definición menciona... ...exige ser pensada no en los términos, estructurales de un, eh, perdón, no en los términos dinámicos de un paso o un tránsito a un eventual nuevo paradigma... ...sino precisamente en los términos estructurales... ...de una ontología pluralista tomada en sentido riguroso. Lo decisivo es esto, ciertamente... ...el que tenemos que acostumbrarnos a la emergencia de la pluralidad... ...como expresión de la estructura del mundo. Pero entonces, y por ello mismo... ...cualquier planteamiento historicista... ...de la posmodernidad... ...introduce un desenfoque, a raíz ...en la comprensión adecuada de su significado... ...que alcanza todas sus perspectivas y manifestaciones y también, desde luego, a lo que podemos decir sobre la ciencia. sánchez Ron formula algunas hipótesis sobre las causas del posible final del paradigma de la ciencia moderna, o si no, al menos, sobre los grupos de problemas implicados en la verosímil aparición de un zeitgeist postmoderno, que me parece necesario discutir. Tales hipótesis no ocultan ante todo una notable vacilación que nace, creo, del desenfoque que acabo de razonar ...a propósito de la naturaleza temporal del concepto de posmodernidad. Así, en su tesis 9 recoge la duda, que por lo demás ampara una abundante literatura epistemológica... ...de si el paradigma de la ciencia moderna ha muerto realmente. Hace notar en su tesis 4 que las fronteras entre la modernidad y la posmodernidad científicas... ...no siempre son nítidas. Y también se interroga en su tesis 1 sobre qué razones pueden llevar a diferenciar... ...el paradigma moderno del antiguo, y habrá que suponer, o de cualquier otro en aquellos casos en que hablamos de descubrimientos que, como la geometría euclidea, o algunos teoremas de la mecánica de Arquímedes, resultan homologables a los estándares de fiabilidad y certidumbre exigidos por la ciencia moderna. Todas estas vacilaciones se inscriben, me parece, en el debate vigente dentro de la epistemología contemporánea sobre si podemos aislar, al margen de la historia de la ciencia, criterios universales de legitimación del conocimiento científico por yo mismo válidos, racionalmente, para toda cultura y toda época, o si por el contrario debemos estudiar la ciencia solo desde la descripción de aquellos criterios que las diversas comunidades humanas han considerado suficientes a lo largo de la historia para justificar sus exerciones. El dilema que introduce este debate es de gran importancia para juzgar cuál es la posición de la posmodernidad respecto de la epistemología y también me parece para establecer un juicio sobre las tesis que sostiene Sánchez Ron. Y es que, ciertamente, si se practica el normativismo epistemológico, es decir, si se acepta la posibilidad de situar la lógica de la ciencia... ...en un contexto de justificación inmune a los factores contingentes de la historia de los descubrimientos... ...entonces la distinción entre ciencia moderna y posmoderna pierde gran parte de interés. Pues, en definitiva, no puede sino aludir a diferenciaciones de orden ideológico o psicosociológico... ...en modo alguno capaces de alterar la sustancia de la investigación científica. A mi juicio es muy importante comprender que este normativismo... ...cuyo modelo más potente se haya hoy vinculado a los herederos de Popper... ...no excluye la relevancia de la historia de la ciencia... ...no cae dicho de otro modo en la trivialidad de la tesis de Reichenbach... ...a propósito de la distinción entre el contexto de la justificación... ...y el contexto del descubrimiento... ...a la hora de elaborar un programa epistemológico... ...basado en la autonomía de los criterios de validación... Aplicando, como se sabe, una suerte de teoría evolucionista, Popper y sus colaboradores, Parley III, Campbell, Ratnitsky, por ejemplo, insisten en que las modificaciones de orden histórico, sobre todo si involucran cambios de paradigmas en los modelos de investigación, alteran el medio ambiente de la ciencia, obligando a una adaptación en cadena de todos los elementos implicados en él. Sin embargo, por influyentes y reales que estos cambios sean, es decir, por necesaria que resulte la toma en consideración por la epistemología de los factores históricos conjugados en los descubrimientos científicos, la posición última del poperianismo oficial respecto de estos últimos es que, de todas maneras, tienen que poder ser analizados conforme a patrones estables de objetividad y veracidad, los cuales garantizan finalmente un criterio de distinción, puesto que permiten explicar la supervivencia de las teorías más altas. Creo que la posición de Sánchez Ron no se aparta demasiado de este orden de convicciones normativistas, en el cual no solo adquieren un sentido preciso las vacilaciones que acabo de consignar, sino también más aún las pautas que en todo caso sigue a la hora de juzgar las diferencias entre ciencia moderna y posmoderna. El sentido de las citadas vacilaciones no es otro en efecto que derivar estas diferencias hacia categorías como las que he referido antes, esto es, hacia categorías de una naturaleza ideológica o psicosociológica. Así, el que sánchez Ron sitúe la génesis de la ciencia posmoderna en los procesos de institucionalización y profesionalización de la ciencia, tesis 5, o que centre sus análisis en la pérdida, sea del carácter trascendente, tesis 7, sea de la posibilidad de huida de la vida diaria, tesis 8, que al parecer suministraba la ciencia moderna y que se supone que ya no proporciona la ciencia posmoderna, implica un diagnóstico claramente contingente de lo que significa, o de lo que cabe aceptar que introduce, ...una consideración postmoderna de la ciencia... ...la cual, por ello mismo, en ningún caso está llamada... ...a abolir el núcleo sustantivo de la normatividad epistemológica. Este punto de vista, que hace ahora perfectamente comprensibles... ...las que vengo llamando vacilaciones de su planteamiento... ...se refuerza sobre todo por el contenido de su tesis 6... ...en el que para explicar el final del paradigma científico moderno... Sánchez ron alude, de una parte a la emergencia de un conjunto de elementos políticos, institucionales y filosóficos, subrayo, sociales en última instancia, y de otra parte a una lectura popular, por la que algunos descubrimientos básicos de la ciencia del siglo XX, como la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre o el teorema de Gödel, fueron leídos socialmente, también lo no subrayo, y en una forma que por lo demás el autor declara absolutamente errónea. Nada hay que temer, por tanto al margen de ciertas modificaciones sociales que afectan sea a la organización científica, sea a la imagen, a veces solo al imaginario colectivo, de la ciencia, y que en todo caso deberán colocarse en las coordenadas que consigna, que consigna su propia evolución histórica, no parece que la posmodernidad vaya a turbar el orden de la justificación racional que funciona como garante para cualesquiera prácticas epistémicas del valor del conocimiento científico. El normativismo, si esta es la postura que efectivamente sostiene sánchez Ron, introduce, sin embargo, una aporía de difícil salida. Popper entiende que aun si se asume el carácter plenamente inductivo de cualquier concepto de justificación que pretenda usarse como criterio de validez de las proposiciones científicas, es posible, con todo, aislar un espacio suficientemente prescriptivo, lo que denomina mundo 3, llamado a garantizar el valor de las teorías con respecto a la realidad empírica que forma el mundo 1 al margen de los factores contingentes de la historia de los descubrimientos los cuales comportan, como se sabe, el mundo 2 sin embargo, esta convicción solo puede sostenerse si se apoya sobre otra convicción previa enteramente acrítica en realidad, no más que un desiderato y es que de todas formas, el mundo 2, el mundo de la historia de los descubrimientos actúa con una regularidad y falta de sorpresas ...que no sólo contradice la contingencia que en principio se le supone... ...sino que más aún hace posible su reinterpretación... ...en los términos de un canon histórico dentro del mundo 3... ...del mundo de las prescripciones ideales. Popper ha defendido esta convicción mediante el recurso al modelo darwinista... ...a que he hecho referencia... ...afirmando que ello abre la posibilidad de reconsiderar la historia de la ciencia... ...a la luz de un conocimiento sin sujetos cognoscentes. Pero no hay que llamarse a engaño. Bajo tan prometedor lema no se esconde intento alguno de someter a crítica la subjetividad como paso obligatorio para un análisis no historicista de la ciencia, sino simplemente la confianza en que las pretensiones, que las teorías, en que las presiones, perdón, eh, que las teorías sufren por su continua exposición a la falsabilidad, someten a estas, a estas a un proceso de selección natural por el que solo sobreviven las más aptas. Ahora bien, que este concepto, el de aptitud, Debe hacerse coincidente con el de mayor veracidad u objetividad... ...de las teorías respecto del mundo uno... ...en vez de con otras instancias menos pulcras... ...como por ejemplo intereses políticos... ...intervenciones selectivas de naturaleza económica... ...voluntad de dominación, etcétera... ...es algo que no se deduce directamente del concepto de evolución... ...cuando en él hay que contar con la presencia de sujetos... ...que justamente predeterminan un elemento teleológico... ...del que no es posible salir por el simple expediente voluntarista de eliminarlos de un plumazo. Y por otra parte, que el rol de la selección se ha cumplido por un mecanismo como el de la falsabilidad... ...el mismo contingente y, en todo caso, no susceptible de descripción o de determinación lógicas... ...expresa, me parece, el límite más exacto de lo que me parece relevante ponderar aquí. Que no es, sino que el normativismo epistemológico opera con una noción trivial de historia la que reduce al gueto del contexto del descubrimiento, sin tomar en consideración, como acabo de sugerir, que su análisis incorpora a su vez un canon histórico integrado como elemento de justificación en el mundo E3, si bien esto último, en unos términos que son incompatibles con cualesquiera condiciones de verificabilidad. Dicho canon no necesita explicitarse para que sea cogente en orden a fundar la justeza del normativismo, ...pues solo bajo el presupuesto de que el desarrollo de la ciencia es acumulativo y progresivo... ...o sea que responde a criterios de unidad, continuidad y coherencia interna... ...cabe conferir autonomía a sus producciones... ...precisamente cuando éstas tienen lugar en el marco azaroso... ...y en modo alguno limpio de la historia real de los descubrimientos. Pero lo cierto es que un presupuesto de esta clase solo puede concederse... ...si resulta imaginable que hay, además de aquella historia empírica... ...otra historia diferente algo así como una epopeya de la idealidad, cuya conjetura, como en el caso de la noción hegeliana de la historia como sistema, no puede tener otro objetivo que desvelar un presunto sentido verdadero en medio de las insatisfacciones del mundo real. Dejo de leer porque si no no me va a dar tiempo a... Si las tesis de sánchez Ron me han parecido, por lo tanto, eh, que inciden demasiado en un tipo de distinción, más allá del cual eh, pierde el interés eh, la diferencia entre ciencia moderna y posmoderna y que ello es así por una básica eh, opción a favor del modelo normativista de la epistemología, me parece que la posición de Javier Echeverría justamente eh, incide en el terreno contrario. Javier parece, en efecto, más interesado en aplicar ...una metodología de la distinción... ...lo que podría aceptarse como una metodología descripcionista... ...en este caso... ...puesto que parte de antemano del hecho de que la ciencia posmoderna, ...que él identifica con la tecnociencia... ...introduce elementos, factores... Eh, ...que no son susceptibles de ser tomados en consideración... ...en la ciencia moderna y que pasa inmediatamente a describir. Me sorprende la fijeza con la que Javier Echevarría ...el carácter eh, universal y, desde luego, no susceptible o no sometido a debate... ...con que Javier Echevarría presenta lo que podría aquí llamarse el paradigma tecnocientífico. Y digo que me sorprende este planteamiento porque conozco bien sus trabajos... ...y porque por ello mismo conozco bien sus críticas a Kuhn... ...y su idea de que los paradigmas no eh, eh, aportan nunca la estabilidad suficiente... ...como para que pueda aceptarse el concepto cuniano de ciencia normal, ¿no? ...o de periodos de ciencia normal... ...sin embargo, él hace un uso universal y pacífico de la tecnociencia... ...parece no ponerlo eh, no solo ya en duda, sino en discusión posible... ...y aceptar que la única diferencia eh, interna a la propia eh, concepción de la tecnociencia... ...que puede establecerse es de acuerdo con un criterio de sociedades más o menos desarrolladas... ...es decir, a más desarrollo, pues eh, tendremos una eh, incidencia mayor de tecnociencia la cual, insisto, no puede padecer o no puede producir problema alguno. Ahora bien, yo creo que a este respecto no es necesario que yo repita lo que ya ha dicho Miguel Ángel Quintanilla. Creo que esto es una visión moderna de la tecnociencia. Y que por lo tanto no puede ser eh, confundida tecnociencia con eh, 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 ciencia posmoderna, sencillamente porque recaba de la tecnociencia todos aquellos valores de universalidad. ...fijeza, estabilidad y probablemente objetividad y verdad... ...que son característicos de la visión moderna... ...convencionalmente hablando eh, del, del paradigma eh, científico. Lo que me parece interesante en cualquier caso... ...es que no le falta razón a Javier desde mi punto de vista... ...cuando señala que la tecnociencia es el espacio de la posmodernidad. Ocurre sin embargo una vez más... ...que al haber introducido un concepto histórico de posmodernidad... ...se ve en la obligación de considerar a la modernidad como ya pasada... ...al menos hipotéticamente... ...y por lo tanto a la posmodernidad como totalmente identificada con la tecnociencia. Si hubiera utilizado el concepto de debate... ...si hubiera utilizado por lo tanto la concepción de la posmodernidad... ...como una noción eh, polémica... ...comprendería entonces que la tecnociencia es justamente el espacio... ...de esa discusión en la que cohabitan... ...y no pacíficamente por cierto... ...las visiones moderna y postmoderna, lo que podemos entender por tal de la ciencia. Ocurre, en efecto, que los modelos postmodernos, si es que podemos referirnos a ellos... Eh, ...operan en forma bastante distinta a como, a mi juicio al menos, se desprende de la descripción que hace Javier. Esa descripción se basa fundamentalmente en el hecho de que la ciencia... Eh, ...o de las descripciones que se pueden hacer a nivel de, la, de lo que él llama la tecnociencia... ...recaban un elemento de autonomía que, por tanto, le lleva a malinterpretar... ...a malinterpretar en un sentido fuerte en esta ocasión, la crítica de Lyotard al concepto de la modernidad. Para Javier está escrito, no puedo leerlo ahora, eh, ciertamente parecería que Lyotard ha opuesto los relatos de una parte a la ciencia... ...de otra parte, y que por lo tanto, en esta distinción entre relatos como no científicos y ciencia como no relatos... ...tendría que apoyarse una de las características que podrían eh, definir el mundo de la tecnociencia o en general el mundo de la ciencia. Pero la verdad es que Lyotard no dice eso, lo que Lyotard dice estrictamente es que la ciencia es un relato que no sabe de sí misma que lo es... El argumento de, de Lyotard resulta, a este respecto, de un gran interés y, sobre todo, de una gran contundencia. Mientras que en el modelo de la narración propio de la, de la historia efectual, de la historia normal, el narrador y el destinatario de su mensaje, el narratario, según el neologismo que Lyotard acuña, se sitúan en el mismo nivel, en el sentido de que el narratario ni tiene por qué reconocer ninguna especial competencia al narrador, ni tampoco está excluido de ocupar la función de este último, incluso si su particular manera de repetir la narración introduce muchas novedades, en el modelo científico, en cambio, la competencia está reservada en exclusiva al que cumple el rol de enunciador, sin que el enunciatario pueda introducir variante alguna, ni la repetición tenga otro valor que el puramente didáctico. El punto de partida aquí, como se ve, es que el saber científico exige el aislamiento de un juego de lenguaje, el denotativo, y la exclusión de los demás. Javier tiene todo el derecho a considerar que esta eh, dimensión semántica y lingüística de la ciencia es obsoleta, pero es que no es fundamental al argumento de Lyotard. Lo fundamental es esto. El que ello supone que un tal juego es posible, o dicho en otros términos, que haya una clase de enunciados cuyos referentes se juzgan solo por su función de verdad, esto es, por su capacidad de referir estados de cosas verificables, más allá de ellos mismos, en tanto que referentes. Sin embargo, si una tal propiedad denotativa, o cualquiera que llevara a esta conclusión, califica la clase de juego de lenguaje que corresponde a la ciencia, su sola mención, aquí es donde está la fuerza del argumento de Leotard, eh, no basta para calificar a su vez todo lo que comporta el saber científico. ...además de hacer uso de tales referentes, hay que poder comprenderlos... ...o sea, hay que estar en condiciones de reproducirlos y, eventualmente, también de producirlos. Hay, en suma, que ser «savant» antes que científico. Este nuevo requisito detalla ciertamente, al mismo tiempo que delimita... ...la clase de juego lingüístico sobre el que se funda la ciencia. Pues lo que se dice ahora no es que hay un saber científico si se pueden pronunciar enunciados verificables sino si se pueden pronunciar enunciados verificables con respecto a referentes accesibles a los expertos. Ahora bien, una tal condición, a saber, la de la accesibilidad, la del reconocimiento por los expertos de clases determinadas de enunciados, no remite ya a su propiedad denotativa, ni a su propiedad de objetividad o de verdad, sino a otra propiedad diferente, no subsumible en aquella, que en rigor ha de pensarse en tanto que derivada de su fuerza argumental, un enunciado científico debe poder persuadir a la comunidad científica de acuerdo con los usos o convenciones vigentes a propósito de lo que es aceptable como razonamiento o como prueba. O lo que es lo mismo, a propósito de lo que de antemano se juzga que es, que cumple y exige cumplir el estándar de la ciencia. Sin esta forma que los enunciados deben exhibir, no cabe que se les reconozca en el marco del saber científico. Pero si tal forma no depende de la propiedad denotativa, ¿cuál es entonces su criterio? ¿De dónde procede su prescripción? A juicio de Lyotard, esta dimensión prescriptiva de los referentes tiene una primera consecuencia general. Estructura el juego de la ciencia conforme a un esquema de temporalidad diacrónica. En efecto, lo que se sigue de que la forma de los referentes tenga ese carácter necesariamente prescriptivo... ...es que los enunciados científicos no reciben su validez de lo que informan... ...sino del modo como se someten a las reglas... ...experimentos, pruebas, argumentaciones... ...bajo las cuales se determina su verificabilidad. Lo que un enunciado informa es siempre provisional... ...nunca está del todo a salvo de la falsación... ...y por tanto del abandono por otro enunciado. Consecuentemente lo que organiza el juego de la ciencia es ese ritmo... ...obvio es decir que variable... ...en la sustitución de unos enunciados por otros... El que propone un enunciado científico guarda memoria, tiempo pasado, de los enunciados anteriores a propósito del mismo referente. Juzga que puede refutarlos, tiempo presente, conforme a las reglas que definen las prescripciones de la, de la ciencia. Y solo entonces da forma a su proyecto, tiempo futuro, o sea, produce un nuevo enunciado, cuya condición es que difiere de los enunciados anteriores y, no obstante, sigue ateniéndose a la forma prescriptiva de un enunciado científico, aunque ahora con mayor rectitud o dicho de otro modo en una forma que es o que se supone que terminará siendo más convincente a la comunidad de los expertos este ritmo esta temporalidad diacrónica en que se articula la producción científica seguía pues por el criterio de que cada nuevo avance provee o genera enunciados más ajustados más acordes a unas supuestas exigencias del estándar científico pero es aquí Justamente donde surge el problema que nos ocupa. Porque siendo esas condiciones estrictamente ideales, y por ello no sujetas al tiempo, en realidad solo se descubren y fijan por medio de aquel avance mismo en que la distensión temporal, inmanente a la investigación científica, queda objetivada. Es necesario que el que propone un enunciado tenga control sobre esa distensión temporal. O sea, es necesario que sepa... ...cómo se articula el ritmo entre el pasado y el futuro... ...que su enunciado pone de manifiesto... ...y también cuál es el sentido... ...en que su avance, cada nuevo avance... ...cada punto asintótico del progreso del conocimiento... ...traduce, depurándolos... ...requisitos que no son los suyos temporales... ...sino los ideales de la ciencia. Pero la cuestión es que este saber... ...no responde ya al carácter prescriptivo... ...que rige la verificabilidad. En rigor, no se ajusta a ningún esquema de verificación posible puesto que ni produce enunciados falsables, ni aquellos que produce podrían ser sustituidos por otros enunciados diferentes. Tratándose de un saber que se ocupa de acontecimientos, de su estructura temporal y de su despliegue progresivo, su único criterio reside más bien en la aplicación de los mecanismos práctico-operatorios de la memoria histórica, puesto que es en definitiva de la recepción de la toma de postura ante enunciados anteriores a propósito de un mismo referente, ...de donde únicamente obtienen las pautas... ...con que poder medir la novedad de los nuevos enunciados... ...y así considerarlos como avances, como progresos científicos. Pero entonces, su naturaleza es y no puede ser más que la de un relato. Y en esa hipótesis se desemboca en una situación... ...en la que, cito a el saber científico... ...no puede saber y hacer saber lo que es el verdadero saber... ...sin recurrir al otro saber el relato que para él es el no saber a falta del cual está obligado a presuponerse a sí mismo y a caer en aquello que condena, la petición del, de principio, el prejuicio. Yo no puedo entretenerme mucho más, incluso les pido a ustedes disculpas por la eh, abundancia de mi argumentación, eh, renuncio a, a cerrar toda mi argumentación para centrarme solamente en este punto. A partir de este momento, la discusión entre modernidad y posmodernidad no puede ya dirimirse en términos de una legitimación del conocimiento científico que no está en cuestión, que no está en duda en el debate de la posmodernidad. Mucho menos todavía en lo que son las huidas o los fantasmas de la posmodernidad que nadie más que la literatura antiposmoderna ha levantado. El propio Leotard hace notar eh, las dos... ...falsas configuraciones de la posmodernidad... ...como aquellos conceptos que significan no más que el inventarse a un enemigo. Son quizá interesantes de retener. El primero es el que tiene a la posmodernidad como necesariamente antimoderna. Y otra señala que esto no es cierto. No se trata de que la posmodernidad evite la experimentación... ...como criterio básico de la, del paradigma de la modernidad en favor de un recurso a las tradiciones, lo que políticamente se traduce en un conservadurismo. El segundo malentendido acerca de la posmodernidad es esa otra visión, también denunciada por Lyotard, según la cual la posmodernidad se dedica, es una especie de paradigma ecléctico que dedica a mezclar estilos, a mezclar pluralidades, etcétera, etcétera, y que da lugar a lo que los americanos llaman los Williams, es decir, a aquellos blancos que quieren ser negros. ¿no? Ninguna de estas cosas tiene que ver con el debate de la posmodernidad, y esto es lo que me interesaba señalar. Ni la posmodernidad es un concepto posterior a la modernidad, ni incumple, no tiene por qué, ninguno de los estándares de intensidad o de rigor científico que puede ser demandado al conocimiento. El centro del asunto está en este conjunto de principios, o de peticiones de principio, en este conjunto pues, de prejuicios que conforman la base, sólida base, eh, sobre la que se establece, algunas de las creencias sustantivas del paradigma moderno de la ciencia. Y en definitiva de lo que se trata es precisamente, se trata, por ello vuelvo al principio, de excluir a la filosofía de la historia, de excluir a esas epopeyas ideales del progreso, ¿verdad? de la unidad, etcétera etcétera como postulados subyacentes a la filosofía de la ciencia, bajo el argumento de que sin ellos se cae en el relativismo. El relativismo no es más que un nihilismo, y la eliminación del nihilismo no tiene otro, eh, eh, otro modo de llevarse a cabo que mediante la sustitución del soporte humano como fundamento único de la construcción científica y, en general, de la construcción de conocimiento. Cuando Levi-Strauss trataba de señalar cuál era su actividad como científico, decía, mi actividad es la de ser un teólogo. Es curiosa esta expresión, la recordaba Carlos Fernández Liria en la Complutense no hace muchos días, porque expresa muy bien la esquizofrenia del conocimiento científico. Se trata de decir lo que de todas maneras no importa que lo diga uno. Es decir, aquello que una vez dicho puede haber sido dicho por cualquiera, puesto que ocupa el lugar de la verdad y nunca el lugar del sujeto. Quien introduce el relativismo, por lo tanto, es el nihilismo de una fundamentación por parte de la subjetividad ...no predico yo el que seamos teólogos en tanto que científicos... ...predico otra cosa distinta... ...lo que podría llamarse una onto ...o una ontodicea, perdón... ...predico más bien el que el criterio... ...por el que se guíe el conocimiento científico... sea el de los derechos de lo real... ...en vez de el de las economías más o menos turbias... ...de la expansión irreflexiva del capital... ...y justamente el decir que podemos hablar... Podemos hablar a final de nuestro siglo de una reivindicación de los derechos de lo real, ni precipita desde luego en el irracionalismo, ni tampoco propone esa especie de pacificación que las versiones modernas, sea de la tecnociencia, sea de las reivindicaciones de los prejuicios subjetivos, parecen incidir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Quintín. De la transición del paradigma moderno al postmoderno hemos pasado a la polémica entre los paradigmas y de la coincidencia a la riña y oposición entre ellos, aunque no una oposición temporal. Popper era el puente, ha dejado de serlo y liotar es ahora la guía. Son las 9 y 20, nos queda muy poco tiempo. Apenas unos minutos para que los dos conferenciantes puedan expresarse con una concisión quizá mayor. ...y si nos da tiempo, pues introduciré una pregunta. Sí. Tiene la palabra José Manuel.
1: Voy a tratar de, de ser muy breve, aunque ustedes comprenderán... ...que es difícil eh, eh, contestar a, a intervenciones... ...algunas de las cuales han sido más largas... ...que la propia intervención original. Eh, no me reconozco en, en absoluto... Eh, ...en al menos la intervención del de el profesor Racionero... Y eh, me sorprende que Miguel Ángel Quintanilla haya trazado, eh, de, haya supuesto unas respuestas a lo que eh, a, a, a mi intervención, que desde luego yo no, no suscribo. En lo que se refiere a Emilio Muñoz, pues tengo que decir que en general estoy de acuerdo, y si lo he entendido bien, pues ha profundizado en el terreno común... ...que tienen ciencia moderna y ciencia posmoderna. En lo que se refiere a, empezando por, por el último, por el profesor Racionero... ...he entendido, eh, eh, no me reconozco, porque precisamente una de sus... ...en primer lugar, déjenme que decirle que los profesores Quintanilla y Racioneros... Se han olvidado, y sobre todo el profesor Racionero, un hecho elemental, que es que a mí se me pidió hablar de la modernidad y no de la modernidad, con lo cual es difícil. Eh, eh, y además, siendo respetuoso con, con, con mi compañero Javier Echevarría, difícilmente debería yo entrar en ese campo, y por consiguiente que se me asuman... Eh, ...ideas acerca de mi postura sobre la posmodernidad, ...pues es francamente aventurado. El profesor King, eh, Racionero ha terminado diciendo... ...como una de sus consecuencias o uno de sus conclusiones... ...que la posmodernidad no es antimoderna. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, de manera que, eh, que haya algún problema. O él no me ha entendido a mí o yo no lo he entendido a él... Eh, ...porque desde luego yo suscribo perfectamente esa, esa, esa conclusión. Creo, no he dicho uh, en modo alguno ni lo pienso... ...y ahora contestaré, pues daré la, mi respuesta... ...a la respuesta que ha supuesto eh, que yo daría Miguel Ángel Quintanilla... ...yo no creo en absoluto en el carácter temporal de la posmodernidad. Hombre, en eso de eh, que desde la filosofía de la historia... ...pues eh, se, se sostiene que no es una noción histórica, sino polémica o no sé qué. Tengo que confesar que mi pobre mente de antiguo físico historiador... ...pues no la comprende muy bien, pero tampoco es lo, lo, lo esencial, desde luego. ¿Cuál es mi, mi postura? Para que ustedes eh, se entiendan. Si yo tuviera que haber hablado de modernidad versus posmodernidad yo creo desde luego que la ciencia no tiene el monopolio de la racionalidad al contrario de lo que Miguel Ángel Quintanilla suponía que yo pensaba Sí creo que tiene el monopolio de la racionalidad cuando se trata de hablar del conocimiento pero el conocimiento sobre qué, sobre la naturaleza ¿Mm? no creo que la racionalidad se reduzca solo a conocer la naturaleza ...hay ámbitos eh, diferentes a la naturaleza... ...y eso pues lo conocemos total, completamente. todos tenemos otras motivaciones... ...todos tenemos otro objetivo, otros objetivos. En lo que se refiere cuál la, la, la posmodernidad no es antimoderna... ...en el sentido que desde luego introduce, ¿eh? y es uno de sus aspectos... Eh, eh, ...valiosos, de hecho escribí un diccionario de la ciencia... ...precisamente, que a mí me hubiera gustado que se le llamara posmoderno... ...precisamente tratando de defender esa tesis. Lo que la racionalidad, el modernismo, si lo quieren ustedes por jugar con las palabras... ...que introduce la posmodernidad, es introducir en ese supuesto discurso científico... ...ese discurso de la ciencia, eh, el nor -irrelevante, no irrelevante, la no irrelevante cuestión de los objetivos... ...los ritmos por los que se pueden alcanzar objetivos... ...y en lo que se refiere a objetivos... ...pues hay diferentes tipos de prioridades... ...diferentes tipos de racionalidades. Eso no quiere decir, y termino enseguida... ...porque si no... ...eso no quiere decir, naturalmente... ...que no valore, como acabo de decir... ...la, la ciencia, el discurso racional... ...el discurso en este lenguaje, en este lenguaje solo, modernista, ¿m? en modo alguno. Y desde luego, el profesor Racionero, por ejemplo, al comentar una de mis tesis... ...ha hecho hincapié, no sé muy bien con qué sentido, ¿m? aunque, y probablemente en ese eh, 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 es posible... ...aunque no lo creo, aunque no lo creo que lo haya entendido mal él decía que, eh, o venía de, a, a decir cuando yo comento acerca de la relatividad especial... ...y la lectura errónea de algunas de las, eh, de las tesis o los contenidos o los resultados de esa teoría eh, de la física... ...pues sí, ciertamente creo que se puede hablar de eh, erróneo, de contenido de verdad o eh, eh, contenido erróneo, ciertamente... ¿eh? El, ...la intervención... ...de la sociedad... ...en algunos aspectos... ...en el contenido... ...en el discurso científico... ...pues desde luego se debe valorar... ...de manera diferente... ...que en lo que se debe valorar... ...su intervención... ...cuando se trata de intervenir... ...y por eso los ejemplos que ponía... ...a propósito del cáncer de mama... ...a propósito del super colisionador, superacelerador... ...por eso... Eh, sí eh, debe intervenir en lo que se refiere a selección de objetivos. Y por eso también es particularmente atractivo y, mm, el, el, el discurso de Javier Echevarría, identificando ciencia posmoderna con tecnociencia. Porque al hablar en esos términos, toda esa eh, dimensión social, pero no por ello irracional, de, de, en, en, en el desarrollo científico pues toma una eh, eh, adopta una claridad especial
0: gracias, muchas gracias yo quería insistir que la eh, contestación que los conferenciantes eh, den a las intervenciones anteriores eh, vendrá en el libro que nosotros preparemos cuaderno segundo de los seminarios públicos y que cada uno de ustedes podrán acceder a él gratuitamente cuando una vez que lo, que lo editemos tiene la palabra Javier Echeverría.
2: Sí, yo no, no voy a contestar porque no criticaría solo el contenido del programa, sino ya en este caso la forma del debate, de, tendrían que ser horas eh, para poder contestar. Entonces, tal, eh, digamos, telegráficamente, eh, a Emilio Muñoz, algunos puntos, claro, no todos, mm, es muy cierto que el apoyo público a la investigación sigue siendo, vamos, eh, enorme y, y condición sine qua non para el desarrollo del, de la tecnociencia. Aún así, creo que eh, la tendencia, eh, midiendo digamos históricamente desde el siglo XVII, es a un incremento cada vez mayor de la inversión privada. ¿no? Y, y, ...y en cualquier caso la aparición de empresas de capital riesgo en el sector informacional en concreto... ...que es desarrollado por Manuel Castells, por ejemplo, creo que es un factor muy interesante a considerar. Es decir, en, llegarán empresas bancarias ¿eh? de, de capital riesgo que invertirán en, en, en innovación tecnológica... Eh, ...aunque los estados y los gobiernos eh, lo seguirán haciendo. No Creo que la tendencia va en esa dirección. En segundo lugar, respecto al escepticismo metodológico... Eh, una cosa es respecto a los contenidos y otra respecto a las acciones. Sería un largo debate. Yo no creo que los científicos sean escépticos metodológicos respecto a, a sus propias acciones. Eh. O sea, cuando experimentan. Otra, otra cosa es, en cambio, ya con respecto a las representaciones. Y, y por eso eh, distingo mucho entre entre, en, entre teoría del conocimiento científico y teoría de la práctica o de la actividad científica. Eh, negociar, consensuar, tema endiablao, larguísimo, entre expertos solo, ¿eh? O, o, o los ciudadanos, tema enorme de debate, ¿no? O sea, simplemente, por lo tanto, para puntuarlo, ¿eh? para, para el texto ulterior. Y sí, completamente de acuerdo en esta tesis de tecnología evolutiva, ¿no? Yo lo llamaba gradual, ¿eh? entonces es una tesis completamente similar, o, vamos, con diferencias, claro está. A Miguel Ángel Quintanilla, eh, no, no, no pienso que la ciencia tenga el monopolio de la racionalidad, eh, yo soy la inician, ¿no? Eh, y y Leibniz ya dijo muy claramente que la ley, la legislación, ¿eh? es otra de las grandes formas de racionalidad del ser humano, de expresión de la racionalidad, incluidas las disputas y las controversias. Muy, muy bien sabe eh, Quintín Racionero, que no en vano preside la sociedad Leibniz. Y diría, un tercer ejemplo de racionalidad, la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana es un enorme ejemplo de eh, racionalidad, eh, o sea, continuo, hay grandes formas de irracionalidad eh, a, a lo largo de la vida cotidiana, son las que salen en los periódicos, pero la inmensa mayoría de la gente, eh, digamos, por tanto la ciencia no tiene, desde luego, el monopolio de la racionalidad. Segundo, eh, diré que... El, eh, sí, bueno, el posmodernismo es una filosofía errónea de la ciencia, has dicho, yo no, no, no digo tanto yo inadecuada, y, o sea, me, digamos, es un matiz, eh, O sea que, en el sentido también la iniciando, es decir, que, que hay algunas intuiciones y alguna, algunos temas eh, de, de lo que los autores posmodernos han desarrollado respecto a la ciencia que son perfectamente retomables desde la filosofía racionalista de la ciencia, en la cual yo, claro, obviamente me inscribo como en mis publicaciones está, está dicho claramente. Y muy de acuerdo en que la visión positivista es errónea de la ciencia y que esto deforma completamente el debate. Sobre si mi discurso es moderno o no, yo diría, eh, y ya con esto ya aludo también a Quintín, pretende ser contemporáneo, y, o sea, sin más. O sea, yo pretendo pensar la, la, la ciencia y la tecnociencia en su momento actual. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, entiendo entiendo por lo tanto que hay unas diferencias importantes entre la ciencia entre la ciencia contemporánea sobre todo a partir de la segunda guerra mundial y, y otras formas eh, de actividad científica y habría muchas más cosas pero imposible ¿no? y hay que dar la palabra al público a ver si podemos ¿no? a Quintín pues eh, tremendo sería contestarte ¿no? aquí imposible también eh, yo, eh, lo primero que te diría es, es que, que haces tú también un uso temporal del término postmoderno, eh, temporal lineal. ¿eh? Sí, o sea, es decir, porque has presupuesto que hay unas fuentes de autores que han escrito antes de que nosotros hablemos, antes en el tiempo. Has empezado así, en arquitectura, en crítica literaria, igual se podría citar incluso los años. ¿no? claro, Es muy difícil escapar de, de la linealidad temporal. No hay una cronología postmoderna todavía. O sea, la, la cronología... ...que no está en cuestión, eh, eh, digamos, es lineal que se le va a hacer nuestra vida... Eh, ...es lineal, está linealizada, o sea, contamos por años linealmente... Y, ...y por lo tanto, hacemos coincidimos los dos en hacer un uso temporal del término postmoderno. En segundo lugar, eh, y, y, en, y con respecto a este mismo tema, eh, digamos, los autores como Lyotard y otros... No tienen el monopolio. Desde una posición postmoderna no se tiene nunca el monopolio semántico. O sea que hay que ir a un pluralismo semántico. Y, y yo, por lo tanto, siempre dije, mi acepción del término postmoderno insiste en el post. Si se modifica el post, entonces dejará de ser temporal, pero entonces mejor poner otro prefijo en lugar de, de posmodernidad, porque entiendo que dentro de lo que es el sentido común, postmodernidad a, a, alude a un orden temporal eh, y, y se contrapone a premodernidad y por lo tanto ya a un orden lineal. Sobre segunda cuestión... Eh, ya está respondida en mi texto, eh, o sea, segunda cuestión, vamos, de las muchas que has planteado, la segunda que voy a mencionar, eh, yo afirmo, afirmé claramente, eh, digamos, está en el texto, no en las tesis, pero en el texto eh, que leí anteayer, que no hay ciencia posmoderna. Eh, o sea, que entiendo haber respondido a la, a la pregunta suscitada por la Fundación. Pero sí hay, en cambio, filosofía posmoderna de la ciencia, sociología posmoderna de la ciencia, literatura posmoderna sobre la ciencia y, y, y muchas más cosas. Pero ciencia posmoderna no hay. ¿eh? O sea, y entonces, en ese sentido, eh, desde el punto de vista este, eh, racional y tratando de buscar aquello que hay de interesante y de recuperable en estos autores, que hay cosas ¿eh? y de gran interés, pues por eso prefiero hablar de, de tecnociencia en lugar de ciencia posmoderna, que me parece un término inadecuado, ¿eh? como lo he respondido. ...a Miguel Ángel... ...en tercer lugar ya no respecto a ti... ...sino respecto a Lyotard... ...a quien has citado largamente... Vamos, ...o has sí, citado y comentado... ...interpretado... ¿no? Eh, eh, yo, ...la crítica que hice el otro día yo a Lyotard... Eh, era eh, a su identificación de la ciencia con el lenguaje y con los juegos del lenguaje ¿eh? o sea, es decir, yo afirmé muy claramente incluso puse un ejemplo un tanto, un tanto digamos explosivo ¿no? o sea, dije que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y Nagasaki, que son ejemplos canónicos para mí, de la tecnociencia no son juegos de lenguaje no solo son juegos de lenguaje son bastante más que juegos de lenguaje ¿eh? y entonces en ese sentido, Lyotard reduce claramente, y no malinterpreto a Lyotard, reduce claramente la ciencia a juegos de lenguaje, a discurso, ¿eh? y a continuación viene la contraposición ya con los relatos, con lo cual desconoce una faceta fundamental en la actividad científica, que es la de la transformación del mundo, para bien o para mal. ¿eh? O sea, digamos, un médico lo mismo te puede, digamos, eh, curar que, que liquidar, si hace mal la operación. Y, y por lo tanto, y última cuestión, eh, digamos, también muy telegráficamente, y es el el que la tesis por lo tanto del IOTAG de que la ciencia no puede ser más que relato eh, pues no es así no, no es así y, y, y yo creo que digamos es el concepto de y es un poco coincido con Miguel Ángel Quintanilla completamente en esto es decir que falla por completo la noción de ciencia del IOTAG. no ha reflexionado suficientemente sobre lo que es la ciencia ni lo que sobre es la, la tecnología y esto es lo que yo eh, quise señalar en mi, en mi intervención
0: muchas gracias Javier desgraciadamente no hay tiempo de todas maneras exhorto al amable público asistente que dirija sus preguntas o en este caso ya comentarios algunos de los cuales formará parte del cuaderno eh, el que editaremos como he repetido como consecuencia de este seminario me atrevería a hacer una sola cosa y es si alguien de los de los cinco de los cinco profesores se atrevería o le apetecería definir en una palabra ...qué es la posmodernidad
2: yo, yo perdón yo sí eh, o sea insisto en mi primera tesis está definida en tres puntos yo, yo, yo también, desde luego. Y yo también. Y, y lo he dicho, ¿no? <risa> es exactamente un concepto polémico a propósito
5: de ciertas convicciones preexistentes que involucran tanto a los supuestos axiológicos como a ciertas construcciones eh, connotativas de, de,
1: de la modernidad. En, 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 mi, en mi idea es el admitir la pluralidad de valores y eh, que en el discurso racional... ...se considere también la diversidad de objetivos.
4: Pues eh, lo que yo he querido entender por filosofía posmoderna de la ciencia... ...no existe una ciencia posmoderna, pero sí hay una concepción posmoderna de la ciencia... ...yo creo que eh, lo esencial consiste eh, no en esa pluralidad de valores... que para eso no hace falta ser posmoderno, sino en la sustitución de valores epistémicos o la confusión de valores epistémicos con valores sociales, políticos o de otro tipo. El problema de la pluralidad está ahí, no en la aceptación de valores plurales, sino en la supeditación o la reducción de valores epistémicos pues, como la objetividad, la verdad o, te, o, o técnico funcionales como la eficiencia a valores de otro tipo como sociales, políticos. Pero si es que no es así, Miguel Ángel, perdona que te diga que no es verdad, no hay un solo texto en,
5: en las fuentes posmodernas que, que, que ejecuten o que verifiquen esa sustitución. No hay uno solo. Eh, ya ya lo sabrá, deja pasar
2: el tiempo. <risa> pues, Muchas Ángel gracias va a hacer una contribución. Y escriban, <risa> gracias.